0: שלום לכולם, אתם מאזינים לגיקונומי, אני דורון ניר. הפרק שלנו היום הוא עם שלומי אלדר. שלומי כבר uh, התארח אצלנו השנה, רק שהרבה מאוד השתנה מאז, וחשבתי שדווקא מתוך ההיכרות שלו עם עזה, שלומי הוא עיתונאי שסיקר את עזה במשך למעלה מעשור, והוא כנראה אחד הישראלים שמכירים את עזה ואת העזתים יותר טוב מכל אחד אחר. חשבתי שזה יהיה מאוד מעניין לחזור ולשוחח איתו, ובאמת ככה זה היה. בימים אלה, כמו שאתם יכולים לתאר לעצמכם, שלומי והידע שלו הפכו להיות מאוד מבוקשים באמצעי התקשורת, וממש במהלך הפרק הוא סיפר לי שהוא מונה להיות פרשן לענייני עזה ברשת CNN האמריקאית. דיברנו על הרבה מאוד דברים, ובעיקר רציתי להבין מה שכנראה עובר על הרבה מאוד ישראלים, כולל אותי בתקופה הזאת, איך האירועים של השבעה באוקטובר ומה שקרה מאז שינו את התפיסה של שלומי לגבי היחסים עם הפלסטינאים, לגבי היחסים עם עזה ולגבי פתרונות אפשריים שיכולים לצמוח אחרי שהמלחמה תסתיים ובשאיפה כל החטופים יחזרו הביתה בשלום. בסוף הפרק חפירה אישית שלי, אני אנסה לעשות אותה כלילה על משהו מאוד מאוד אישי ומאוד לא קשור למלחמה, אני מקווה שתהיה לכם סבלנות לזה. בינתיים שתהיה לכם האזנה נעימה, פרק 800 של גיקונומי עם שלומי ילדר. מה העניינים? כמו כולם. תגיד, ראית כבר את התמונות של, של החיילת ששוחררה?
1: ראיתי אותה מתקבלת בבית. כן? צריך להגיד, אני כל הזמן חשבתי ולא דיברתי על זה, הרבה מהחטופים הישראלים לא פרסמו את זה, אבל ידענו שמוחזקים בבתים פרטיים. ויש הבדל בין רוב החטופים שמוחזקים על ידי חמאס, יש חלק שמוחזקים על ידי uh, ג'יהאד איסלאמבי, יש חלק שמוחזקים על ידי החזית העממית לשחרור פלסטין, יש תנועה כזאת בעזה, היא קטנה. ומחשבתי כל הזמן הייתה נתונה לאלה שנחטפו על ידי פורעים ונלקחו הביתה בעבור בצע כסף. זה הכי הפחיד אותי. כי כל הזמן אמרתי שאלה שבידי חמאס, אני יודע שחמאס uh, יש להם אינטרס לשמור עליהם. ופחדתי פחדתי פחד מוות מאלה שמוחזקים בבתים פרטיים וגם אמרתי לעצמי שאני יודע שאותם אפשר יהיה לחלץ אולי ו, וזה מרגש לראות את זה שפתאום אנחנו מתעשתים ומוציאים אותה אני רק חשבתי באמת עכשיו בדרך באתי באתי הביתה וחשבתי שאולי לא טוב שפרסמו את זה, אולי היו צריכים לשמור דווקא את זה בסוד, לא את הסרטון הזה שהוא היום. זה מעניין
0: שאתה אומר את זה, אבל ממש לפני שעלינו להקלטה, אז ראיתי פוסט של לא פחות ממיכאל בן ארי, שכתב שלתחושתו לא טוב היה לפרסם את העובדה שהצליחו לשחרר אותה.
1: נכון, כי אני חושב על אלה החטופים שנמצאים בבתים פרטיים, ועכשיו הם יעבירו אותם או יעשו משהו אחר אבל אבל אלה המחשבות שעברו לי בראש ואני אגיד לך עוד דבר היום פורסם אה, סרטון פרסמו חמאס את הסרטון של שלוש נשים כן שאני מבין שזו מלחמה פסיכולוגית אני מבין הכל שחמאס משתמש בהן ורוצה להפעיל לחץ וחמאס בלחץ וכל זה וכל זה. אבל תחשבו על החטופה הזאת שזעקה זעקה איומה די. 아, הסר שתירו.
0: הסרטון למי, למי שלא ראה. רע... שלוש חטופות יושבות על כיסאות פלסטיק, מאחוריהם קיר לבן. האמצעית מביניהן נושאת נאום תוכחה בכעס גדול, שמופנה ישירות לנתניהו.
1: נתניהו.
0: ומסיימת בזעקות ממש ששחררו אותנו.
1: בזעקות ממש, זעקה אמיתית. עצור, רגע, רגע,
0: אתה אומר אמיתית. הרי אתה לא מעלה בדעתך שהדבר הזה לא עבר לפחות שלושה-ארבעה טייקים, ושהיא נבחרה בגלל היכולת הדרמטית שלה לה, להוציא את הצעקה הזאת ממנה, נכון? זה לא, זה, אין סיכוי שזה אותנטי. אני חושב שזה
1: אותנטי. מה? אי אפשר לזעוק, אי אפשר לזעוק זעקה כזאת שמישהו אומר לך לזעוק.
0: מה אתה מדבר? אני, אני משוכנע לחלוטין שהם עברו על, 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 על עשרות. Uh, עד שמצאו מישהי שמסוגלת להעביר את זה בצורה משכנעת, ותחשוב רגע על, על הסיטואציה של השבויה האומללה, אם היא יכולה לעשות משהו, איזה הצגה שצריך, לעמוד על הראש וליצעוק קוקוריקו, אתה חושב שהיא לא הייתה עושה את זה? מול המצלמות עם כזו זעקה? גם, גם אתה רואה בסרטון הזה, במבטים ביניהם, הרי ברור שזה מזויף לחלוטין. אני לא קורא, אתה יודע, הן סובלות סבל איום ונורא שם, אבל לקחת את הדבר הזה ברצינות, בתור זעקה אמיתית? בלי זה נגע, אני חייב להגיד לך. אין ויכוח לגבי זה, זה טלטל אותי לגמרי.
1: וכן, אני מבין את העניין הזה שלא ניתן לחמאס לתעתע בנו, כי הם יכולים לתעתע בנו ולשחק ברגשות שלנו כל יום, כל יום. זה התחיל כסרטונים לפנייה לנתניהו, וזה יכול להיות סרטונים... שכל אחד יכול לדמיין לעצמו מה.
0: תקשיב, אני, אני רוצה רגע לעבור למשהו אחר. À, יש לך פודקאסט חדש. כן, אז בדיוק יש לי פודקאסט חדש, כן. פעם אחרונה שאני ואתה דיברנו, אני מקווה שאתה בסדר שאני אומר את זה, אבל הרגשת לי במקום מאוד מאוד שפל ואפל, ברמה האישית. ועם כמה שזה מוזר, Uh, אני ואתה דיברנו בשבוע שעבר, כשהזמנתי אותך להתארח שוב בפודקאסט הזה, ואמרת לי שאתה לא, לא שאתה מופצץ בפניות, שאתה מוצף בפניות, והנה גם פודקאסט חדש, שאני חייב לשאול אותך אם הוא לא קשור לאירועים שקרו עכשיו ולעובדה שרצועת עזה הולכת להעסיק מאוד את ישראל בשנים הקרובות. כן. Uh, זה... זה... זה, זה, mm. זה, זה מין תחושה מוזרה כזאת שפתאום חזרת להיות רלוונטי להרבה אמצעי תקשורת בגלל uh, מה שקרה?
1: Uh, בטח, ישמע, תשמע, קודם כל לגבי הפודקאסט. הפודקאסט, uh, אני, מאז שהייתי פה, מאז שחזרתי מארה״ב, רגע, בוא נסביר את זה ככה קודם, אמרת בנקודה שפל, מקום שפל, לא שפל, אבל היה לי... שפל גי, התכוונתי, לא בישראל. שפל. כן. כן. בשפל, uh, 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 החזרה לארץ uh, לא הייתה טובה לי. אני באתי לישראל שסועה. וקרועה ושונאת ואווירה נוראית ו... והיה לי קשה היה לי קשה מאוד במובן שהרגשתי לא שייך זה מוזר כי אני נולדתי פה אני גדלתי פה זאת מולדתי והרגשתי ממש לא, לא היה יום לא היה יום שלא רציתי לחזור לארה״ב לבית שלי בארה״ב שעדיין קיים לראות את האיילים שפוסעים שם בחצר הבית ואת הנחל שזורם רציתי לברוח לשקט ו... ובסוף uh, החלטנו שאנחנו לא חוזרים וגרנו במקום אחר בארץ לא רוצה להשמיץ אותו אז אני לא אגיד והבן שלי שלומד עכשיו בסקוטלנד אמר אבא אמא אתם צריכים לחזור לנס ציונה אתם צריכים לחזור לנס ציונה כי מפה יצאנו לפני עשר שנים לארה״ב שם תרגישו בבית ולפני שאתם חושבים בכלל לחזור לארה״ב כי אתם מרגישים שהמדינה הזאת שקשה לכם שאתם השתנתם שישראל השתנתה שכולם רוצים פה להרוג אחד את השני והסתה ואתה לא יכול להוציא מילה בלי שיגידו לך בוגד וקללות עליי באים באינטרנט כל מילה שאתה מוציא ומקללים אותך ולך לעזה ולך זה ובוגדים והטייסים בוגדים וכולם בוגדים והמילה בוגד חזרה בכל מיני העברות שלה בכל מיני צורות היה לא נעים פה ובאמת באנו חזרנו הביתה ובמקביל אם אתה כבר מדבר על חמאס ועזה במקביל פנו אליי מאוניברסיטת חיפה לתת קורס אה, על חמאס אה, בשנת הלימודים הקרובה. ו... במסגרת איזה חוג? במסגרת, אה, במסגרת החוג למזרח תיכון שם, במסגרת חוג שהם, זה, שהם ארגנו שם, והתחלתי לעבוד על חומר, כי נתתי פה, לימדתי פעם, נתתי פעם קורס באוניברסיטת תל אביב, וכאילו רוב החומר היה מוכן, שהוא מבוסס על הספר שלי להכיר את חמאס. והתחלתי לעבוד על הקורס, והסתכלתי כאילו על החומרים, ואמרתי, את מי זה מעניין? אה, eh, חמאס, עוד ארגון, הוא כבר לא מעניין. ואז באה שבת השחורה. כן. ואז באה שבת השחורה, ואנחנו, אני ישבתי כאן במקום הזה, שבו אני יושב, בגג הזה ש... של הבית שלנו, שמשקיף על שמורת הטבע, ואשתי יצאה הרגע, הבת שלי ישבה איתנו, והבן שלה, והנכד שלי, זאת אומרת. הם באו לפה כי הכל היה מפחיד ורציתי שהם יהיו כאן איתי כי כדאי לעבור את זה ביחד. בטלוויזיה שהיא נשקפת מהגג ראו כאילו משהו כמו 20, 120 הרוגים אני חושב או 42 הרוגים. והיא הלכה ל... לה... נכנסה לבית הייתה לה שיחת טלפון והיא חזרה אחרי כמה דקות עם פנים חיוורות ואמרה שהיא דיברה עכשיו עם עם חבר, ידיד, שהוא סגן אלוף או דת אלוף בפיקוד דרום במילואים, והוא אמר שיש 900 הרוגים, וזה הלם.
0: זה לא, זה לא מספר שהדעת מסוגלת בכלל להבין.
1: לא, אתה לא מסוגל
0: לקבוס את זה. 900 זה לא, אתה יודע, זה... קודם זה... כל כך זה
1: יותר מ-900, עכשיו זה 1,400, 1,500, כן. והמספרים עוד עלולים לעלות. זה, זה סדר גודל
0: ש... שמדינת ישראל לא ראתה, לדעתי, מאז אה, אה, יום העצמאות. כן. מלחמת <חל> העצמאות. כתבתי
1: מאמר בעיתון הארץ, שכתבתי שעד אז, אה, עד השבעה באוקטובר, היו שני פיגועים שזכורים, גדולים שהיו זכורים לכולנו. מלון פארק, שנרצחו 32 ישראלים, והדולפינריום, 22 בני נוער, וזה נחשב לרגע דרמטי במסע הדמים של הטרור בישראל, ופתאום היא אומרת לנו 900 הרוגים. ולא פיקפקתי. לא פיקפקתי כי הבנתי, אני חושב, כבר לפני הצהריים את המחדל הנורא שנכנסו שם אלפים ורצחו ושחטו. ואתה יודע מה הדבר הראשון שעשיתי? יש לי דגל שפעם בגוש קטיף, בהתנתקות, באתי לשם לבית הכנסת של גוש קטיף בשעת בוקר, והמונים בזזו אותו. ואתה יודע, אתה עומד בתור יהודי, ואתה אף פעם לא הייתי אדם דתי, אבל יהודי, ואתה רואה בוזזים בית כנסת, והלב נקרע. ומהר מאוד הבנתי גם שהם לא בוזזים את בית הכנסת, כי זה בית כנסת יהודי, אולי גם, אבל בעיקר שהם אנשים עניים, שעקרו מהקירות כבלים, כדי לקחת את הנחושת, כן. כדי, ל... כדי לאכול. ואני חושב שזה היה עוד לפני... 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 לפני, לפני הפיכת חמאס, ואתה צריך להבין את העוני של עזה. ו וכשיצאנו, ואני זוכר שבכיתי שם, אני גם מצולם כתבת טלוויזיה שעשיתי סטנדאפ שם, ורואים שאני נסער ובוכה ואני לא, לא התביישתי אפילו, גם היום כשאני בוכה, ואני כמעט בוכה בכל הזדמנות שאני מדבר על התינוקות, וזה בעצם בא מהמקום שראיתי כמה סרטונים שלא מניחים לי. כן. ואני יכול להגיד לך שאני הוזמנתי על ידי דובר לבוא ולראות את הסרטון שהכינו, שראו אותו עורכי אה, העיתונים הגדולים והשפטות אה, בארצות הברית, כי אני משלים עכשיו את הספר על חמאס, ואני צריך לראות, וראיתי סיוטונים, ואני, אחרי שאשתי באה ואמרה 900 הרוגים, לא הרוגים, נרצחים, וחטופים, אני כבר עשיתי בראש כמה חטופים, חשבתי במקרה, במקרה הגרוע 80, לא חשבתי שנגיע למספר של מאות, נזכרתי בדגל הזה, דגל שכשיצאתי מבית הכנסת שנבזז, ראיתי ילד, שמחזיק דגל ישראל ועומד לשרוף אותו. ואמרתי לו, תן לי אותו, והוא לא רצה. התחלתי לחפש בכיסים שלי, לא היה לי כסף מזומן, ואני זוכר שביקשתי מהצלם שלי הפלסטיני, מג'די מג'די, אולי יש לך איזה משהו בכיס, ולא יודע, גם הוא פשפש וזה, והוציא חמישה שקלים, או עשרה שקלים, וקניתי את הדגל הזה במטבע אחד.
0: וואו, אוקיי. והדגל הזה... זה הדגל שתלוי לך במרפסת עכשיו?
1: הדגל הזה גם כן, כן. תליתי אותו בצוק איתן, ותליתי אותו בכל יום עצמאות. והדגל הזה תלוי עכשיו פה.
0: כן. אני רגע רוצה לחזור לפודקאסט שלך, שממנו התחלנו את הסיפור המרגש הזה. עשית פרק אחד, עכשיו כשדיברנו בדרך הביתה, אז אמרת לי שכבר הקלטת את הפרק שני, אבל... האזנתי בסוף שבוע לפרק הראשון, ואחד הדברים שנאמרו שם, שמאוד הפתיעו אותי, זה שלחמאס יש בקושי 25% תמיכה בעזה.
1: כן, הייתה,
0: כן. ואני רוצה לשאול אותך, האם מה שקרה מאז ה-7 באוקטובר צפוי להגדיל את התמיכה, או להקטין את התמיכה של חמאס בעזה? שחמאס זוכה לה בעזה, צריך להגיד.
1: זו שאלה ששאלתי אחד מהחברים שלי בעזה שהוא דמות מוכרת והזכרתי אותו במאמר שכתבתי היום בהארץ שמאמר שנכתב איך שלומד בדם ליבי מאמר שהתחלתי לכתוב אותו כאן במרפסת הזו שבה אני יושב ישבתי חזרתי משידור בCNN אני לא יודע אם אתם יודעים אבל פתאום נבחרתי להיות פרשן בCNN בפריים טיים. ו...
0: איך אגב הדבר הזה קורה? אם אתה יכול ממש בשני משפטים.
1: התקשרו בשביל... אליי יום אחד ואמרו לי בוא. מה זה סתם... מישהו שאתה
0: מכיר? כאילו מישהו שהוא עורך לא, שם? לא סתם לא לא, מישהו? לא מה לא ראו לא, את, את השם כן. שלך וראו כתבות שלך ואמרו אוקיי בוא תהיה פרשן?
1: אירין ברנט שהיא כוכבת על בCNN ביקשה להביא אותי. הבנתי. לפני כן קריסטיאן אמנפור. ביקשה להפגיש אותי עם דוקטור עזאדין אבולאש בשידור שהיה בתוכנית שלה. הבנתי. בCNN International, ואני פרשן בCNN אמריקה, וחזרתי בשלוש, שלוש וחצי לפנות בוקר, והשתרעתי פה על, על הספה בחוץ, היה פה אוויר נפלא, ומטוסים כל הזמן, <coughs> כל הזמן מטוסים באוויר בדרכם לעזה. וישבתי לכתוב על העיר הזאת שאני מכיר כל כך טוב, אולי יותר מכל ישראלי אחר, שעכשיו אני רואה עשרות מטוסי F-16 טסים לשם ועוד שנייה יטילו את הטונות של פצצות על נדלן בעזה, ובטח חלק מהאנשים שהכרתי הרבה שנים, חלקם אפילו היו חברים שלי, אנשים שעזרו לי, אנשים שהיו חלק מאיזה תעשייה שלמה שהפעלתי במערך העבודה שלי בעזה, או ייפצעו, או יהרגו, או ביתם נהרס. ובבוקר התקשרתי למישהו שאני מכיר הרבה שנים, ומישהו באמת שהכניס אותי לח... לעזה אחרי הסכם אוסטלו, למקומות הכי הכי מורכבים, כי בלעדיו לא הייתי מגיע לשום מקום. אני לא אומר את שמו כי אני לא רוצה קצת לסכן אותו אבל אני רק ארמוז שכל ישראלי אני חושב מכיר אותו בגלל העברית הטובה ששגורה בפיו היו הרבה כאלה פעילי פתח שהיו פעם ממנהיגי האינתיפאדה הראשונה ואחר כך הפכו לפעילי שלום חלקם גם לא והוא סיפר לי שהוא נמצא עכשיו ברפיח והוא סיפר לי על התנאים שבהם הם מוחזקים והוא סיפר לי, סיפר לי על החלום שהיה לו שפעם יהיה שלום, ועל הכאב שהוא עזב את הבית שלו ב, 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 בצפון הרצועה, והוא אומר, אני סגרתי את הבית ולא בכיתי על האבנים שבניתי, אבן אבן, בכיתי על החלום, ואני חייב להגיד שדמעתי איתו, ו, והוא אמר לי, מה, הוא אמר לי, אני יכול להגיד לך שלומי, חצי מהאנשים לא, לא עזבו את צפון הרצועה, כי אין להם אפילו חמישה שקלים להגיע לדרום הרצועה, ואנחנו פה מסתתרים בלי כסף, בלי אוכל, אה, בתנאים קשים, בלי שירותים.
0: שמעת משהו שמרמז על הבנה על האסון שחמאס לי... הביא עליהם?
1: כן, והוא אמר לי, ואני מגיע לנקודה הזאת, הוא אמר לי, אני אומר לך, מפציצים פה בלי הבחנה. רוב ההרוגים שאני ראיתי, זה אנשים בדרום הרצועה ולא בצפון, ואני יכול להגיד לך, אנשים לא מכירים שום דבר אחר, עכשיו יש להם את רק חמאס, רק חמאס שיגן עליהם.
0: אז, אז התשובה היא לא. <laughs> <laughs> במילים אחרות הוא לא מבין שחמאס הביא אסון על, על הפלסטינים לא, לא, בעבר. לא, 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 לא,
1: שלא תביא. לא, לא, הוא בהחלט מבין. הוא אדם שמכיר את חמאס, הוא אדם שנלחם בחמאס, הוא אדם ששונא את חמאס שנאת מוות, ויש הרבה אנשים שמבינים שחמאס הביא את זה עליהם. אבל חמאס ידע להביא עליהם אסונות ולפעמים לחבק אותם. כי חמאס, יש פה איזה פרדוקס בתנועה המוטרפת הזאת. חמאס קמה כתנועת רווחה, הדאווה, שהייתה בבת עיניו של השייח אחמד יאסין, וכל הזמן היה איזה מאבק בין מה יותר חשוב, מוסדות הרווחה, הדאווה, או הזרוע הצבאית של חמאס. התשובה היא ברורה, עכשיו, מה ניצח? ו... והשאלה הגדולה כמובן, מה תיגמר המלחמה הזאת יום אחד? אה, אני לא יודע מתי, עזה אה, הרוסה ואני אמרתי במקומות שונים שאתה יודע אין לי מקום בלב שלי, אני אגיד יותר ודוקטור עז א-דין אבו לאש בשידור. ואני גם אמרתי לו ואני אמרתי לה, אני מוכן לעלות לשידור איתו, אני לא רוצה שכל השיחה תהיה איתו ואני לא מתבייש להגיד את זה כי אני אמרתי את זה גם לו ואמרתי לה כי אני לא רוצה שהשיחה תלך לסבל הפלסטיני, סבל הפלסטיני כרגע פחות מעניין אותי. אחרי מה שאני ראיתי בעיניים... היא הסכימה? כן, כך זה היה. וואלה, הוא אמר כמה מילים שצריך להפסיק את הבלאט וצריך לדבר על שלום, ועל זה, ומספיק ריבנג', אמרתי זה לא ריבנג', אין פה שאלה של ריבנג'. אנחנו במקום אחר לגמרי, ומי שלא מבין את זה לא מבין כלום. ובאמת, היא כיבדה אותי את מה שביקשתי, ואחרי... שאלה אותו שאלה אחת, עניתי, ואחר כך היא שאלה אותי. את מה שצריך היה להיות, שידור שנמשך איזה עשר דקות, ראו שאני מאוד נסער, ראו שאני מאוד כואב, ואמרתי עכשיו זה הכאב שלנו, זה הכאב שלנו. ו... ו... וגם לחברים שלי אני אומר, אמרתי לאחד מחבריי, שלא לאותו לא לא איש, לאדם אחר, ואמרתי לו אתה מבין, אתה מבין, נתתי לו דוגמה, כתבתי את זה גם במאמר שהתפרסם עכשיו בארץ, ואמרתי לו אתה מבין מה זה שנכנס אליך, גנגסטר הביתה, ביד אחד הוא מחזיק תינוק וביד אחד מחזיק קלשניקוב והוא רוצה להרוג את המשפחה שלך, מה אתה עושה? הוא אמר לי משפט מדהים, הוא אומר לי הייתי עושה אותו דבר, אנחנו יודעים מה אתם עושים ואני אומר מה שיהיה יהיה, כי ממילא אנחנו כבר מתים. וזוהי עזה, עזה שבסוף המלחמה חצי מתושביה היו חסרי דיור אם לא יותר, פליטים, רעבים, כועסים, עניים ומי יטפל בהם? לא אבו מאזן. כי את אבו מאזן נתניהו החליש ועשה לו דמוניזציה כזאת שהוא לא יוכל לבוא ולרכוב על הטנקים הישראלים. מי יבוא? אין לי מושג. מה שבישלנו זה מה שנוכלנו.
0: עכשיו אני צריך לספר לך... אתה לא חושב שיגיעו כוחות בינלאומיים? אולי כן, אבל גם אותם
1: כוחות בינלאומיים לא יכולים לשהות על עזה לאורך ימים. דיברו על דחלן, שאולי דחלן, כי המצרים התחילו לזרוק את השם שלו, דחלן, כי לדחלן יש קשרים מאוד מאוד טובים עם נשיא מצרים ועם האמירויות. דחלן צריך להיות פסיכי. איפה, די, איפה מוחמד דחלן, דחלן, דחלן כרגע? הוא נמצא ב, באבו דארי.
0: אוקיי. לא נראה לי ש... לא ת, נראה ת, לי תן, שהוא... תן למאזיננו קצת רקע על האיש. אני, אני זוכר את ה... הוא, הוא, הוא חמאס, לא?
1: לא, מוחמד דחלן... מוחמד אחלאן הוא איש פתח, הוא היה מפקד הביטחון המסכל של רצועת עזה, הוא היה אחד האנשים הכי חזקים בעזה.
0: הוא עזב את עזה כשחמאס השתלטו?
1: הוא עזב את עזה שבוע לפני כן ואמרו שהוא ברח, אבל אני וידאתי את זה שהוא לא ברח, הייתה לו, למזלו, הייתה לו איזו בעיית גב חמורה ביותר, הוא היה באיכילוב, המלך עבדאללה שלח אפילו מסוק שייקח אותו לבית חולים ב... ברבת המון, והוא כאילו חמאס היו הורגים אותו אבל מה שקרה אחר כך דבר מפתיע כמה שנים אחר כך אחרי ההפיכה איכשהו הקשרים בין חמאס אליו התהתקו כי הוא יכול היה לקשר אותם אה, לאמירויות ואיכשהו היחסים ביניהם השתפרו באופן כזה או אחר אבל הוא גורש על ידי ערפאת אה, על ידי אבו מאזן אבו מאזן פשוט העיף אותו מתנועת הפתח השפיל אותו וגירש אותו כאילו מהשטחים והוא באבו דאבי, הוא איש עשיר מאוד אגב, איש בעל כריזמה יוצאת מן הכלל, הוא חבר קרוב של אסיסי וחבר קרוב מאוד של, 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 האמיר, של אמיר אבו דאבי ו, ודיברו עליו שכאילו פעם היה הבוס של עזה, הוא היה האיש הכי חזק בעזה והוא בתקופות מסוימות עוד שהיה בתוניס ידע לחזק את כוחו, כי הוא היה שולח כסף אה, לפני הסכם אוסלו לתושבי עזה. הוא היה מגדיל להם תקציב קצבאות לאוכל. אבל,
0: אבל, אבל רגע, אני, אני חייב לשאול אותך לגבי זה. אם הוא איש פתח, ואתה אמרת קודם, אין סיכוי שאבו מאזן ישתלט בחזרה על עזה, על כידוני צה"ל, למה מוחמד דחלן הוא שונה? למה יש סיכוי שהוא יכול להיות מנהיג ברצועה?
1: כי הוא איש פתח אבל, הרפ... אבל אבו מאזן העיף אותו מהתנועה כי הוא הקים אופוזיציה לאבו מאזן, או... אופוזיציה אפילו לוחמת כי הוא אה, התפייס עם חמאס באופן הזה שרצה לדאוג לטענתו לתושבי עזה העניים כי הוא איש חזק שאולי, שישראל הייתה שמחה אם הוא היה בא, שהאמריקאים היו שמחים מאוד אם מוחמד דחלן ייקח את המושכות וייקח את עזה כי מצרים רוצה, כי אני בטוח שהקטרים מעוניינים והאמירויות מעוניינים, אני לא בטוח שהוא uh, מעוניין. Okay. הוא צריך להיות פסיכי כדי להיכנס לשם.
0: עוד משהו ששמעתי בפרק הראשון של הפודקאסט שלך, תזכיר לי אגב את שמו של האורח, כי הוא היה מרתק ממש.
1: יובל ביטון, דוקטור יובל ביטון, רופא שיניים במקצועו, שהתחיל את הקריירה שלו בשירות בתי הסוהר כרופא שיניים, והפך להיות קצין המודיעין של שב"ס. והוא ניהל את כל החקירות של כל המחבלים הכי מתועבים שעברו בבית הכלא. אלה שביצעו... כולל, כולל, כולל יחיא
0: סנוואר, ש... ש... בעיקר ש... יחיא סנוואר. שהוא המוציא לפועל של ההתקפה הנוראית ב-7 באוקטובר.
1: כן, והוא מספר, אני אעשה את זה בקצרה, כי הסיפור שלו כבר סופר, אני אעשה את זה רק בקצרה, והוא סיפר... על האכזריות של האיש הזה ש... שהיו לו המון 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 אלפי שעות שיחה איש אכזר שישראל לא התייחסה אליו כל כך כששחררו אותו בגלעד שליט בעסקת גלעד שליט והוא אמר אני יודע שהוא קבע את הרשימות בכלל מי יצא ומי יישאר והוא הלך לשב"כ יובל יובל ביטון ואמר להם תגידו אתם פסיכים מה אתם משחררים את האיש הזה הוא השתלט על עזה כי למה לישראל היה נוח לשחרר אותו או לא, לא התנגדו לשחרורו כי הוא לא עשה פיגועים, הוא נעצר ב... בסוף שנות ה שהוא היה חבר בוועדות ההלם, וחבר וח... בוועדות ההלם שרצחו פלסטינים שנחשדו משתפי פעולה. כן. והוא היה אכזר מכולם, הוא שיסף את גרונם, קודם עינה אותם, היו כאלה שגררו אותם במכוניותיהם כאילו לאורך עזה, כמה שיכלו, כי ישראל עוד הייתה שמה, אבל הוא בעיקר עינה אותם, כולל הוצאה להורג ועריפת ראשים של... של אה, 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 אסירים פלסטינים שנחשדו בכלא כמי ששיתפו פעולה עם שירות בתי הסוהר. והוא הלך לשב"כ ואמר להם, אתם לא נורמליים. אמרו לו, אה, עזוב, אתה לא מעודכן. ולהשלים את הסיפור הזה, שהוא שוחרר, אפילו שחרר את עצמו, כי אח שלו, אה, אחמד סינואר, הוא היה סגנו של, אתה יודע, תמיד אומרים סגנו של מוחמד איפ, הוא... היה, סגנו, היה סגן בזרוע הצבאית של חמאס ואחד ו... מאלה שהיו קשור גם לחטיפתו של גלעד שליט כן. וכשהוא שוחרר הוא ירד מהאוטובוס שלקח את האסירים המשוחררים הוא ירד מהאוטובוס וחיכתה לו מכונית מרצדס שחורה שלקחה אותו לעזה ומשם הכתירו אותו להיות המלך החדש המעניין הוא שזה שינה את פני התנועה כי, כי יחיא סינואר נכלא בכלא הישראלי ל-16 עולם, אני כבר אפילו לא זוכר, היה 22 שנים בכלא, כשהוא נשפט ונאסר כי הוא היה חבר של הזרוע הצבאית. כשהוא שוחרר, הוא כבר היה חבר הזרוע המדינית, והוא טשטש את הגבולות שחמאס כל השנים ניסו לשמור לעצמם, ההפרדה בין הזרוע המדינית לזרוע הצבאית. וזה הסיפור. Okay. וכששאלו אותי רבים, תגיד, תגיד שלומי, חשבת שיכול להיות, לקרות דבר כזה? חשבת שחמאס הם עד כדי כך אכזרים שיבואו, ישחטו, ישרפו, תינוקות, יאנסו? ואמרתי לו, לא. לא חשבתי לרגע, לא האמנתי, ישבתי על ידי האנשים האלה, ראיינתי את איסמעיל עניה פעמיים, הוא הזמין אותי לבית שלו יותר מפעמיים, הייתי בלשכה שלו, לפעמים הוא העביר דרכי מסרים שהוא חשב ש, שיש לי את היכולת להעביר למקבלי ההחלטות בישראל. חשבתי אצל מחמוד א שאחד המיליטנטים של תנועת חמאס, ראיתי את רנטיסי, ראיתי את כולם, עברתי את כולם, אנשי ההנהגה המדינית, לא הצבאית. לא האמנתי. לא מה, מה, ביטון, מה ביטון, הדבר הזה? גם, גם יובל ביטון אומר, לא, זה לא חמאס שאני הכרתי. זה לא חמאס שאנחנו הכרנו. ואני לא, לא לוקח מהם אה, שום דבר מהרשעות שלהם ומהאכזריות שלהם. בכל זאת שלחו אה, 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 מחבלים מתאבדים. בכל שהתאבדו באוכלוסייה אזרחית והרגו ילדים, הזכרנו כבר את מלון פארק, הזכרנו את כן, הדולפינריום, כן, כן, כן. הזכרנו...
0: לא, אבל זה לא, זה... מעולם לא היה שום דבר כזה. אני, אני, אני רוצה לשאול אותך, אני מניח שדיברת עם, עם יובל ביטון גם קצת לפני ההקלטה וגם קצת אחריה, ובחלקים האלה אומרים גם דברים שאי אפשר להקליט אותם, אבל מסקרן אותי... עברו כבר שלושה שבועות, איך תפיסת עולמך השתנתה בעקבות המאורעות של השבעה באוקטובר? אתה יודע, אני, אני יודע על עצמי, אני יכול להגיד על עצמי, שזה מאורע כל כך דרמטי, שהוא מחייב אותך לחזור אחורה, לנתח את כל מה שראית אה, לאורך השנים האחרונות, עשרות השנים האחרונות אפילו, את כל מה שחשבת על, 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 על המאבק הלאומי הפלסטיני ועל ה... מאבק הג'יהאדיסטי הדתי, הדתי כי, כי אני חושב שחמאס ופת"ח נבדלים בשאיפות הלאומיות שלהם. חמאס הוא ארגון הרבה יותר דתי והרבה פחות לאומי. מח... וזה ממש מחייב להעריך מחדש ולכתוב ול... מחדש את כל תפיסת העולם שלך, כדי שהמאורעות של ה-7 באוקטובר לא יהיו משהו שאתה לא יכול להסביר אותו. איך זה, איך, זה, איך זה כרגע יושב אצלך? אני, כמו שאומרים, אני אצטט את
1: עצמי בשני ראיונות uh, חשובים שנתתי, ושודרו אחד ב-CNN עם קריסטיאן אלמנפור, שמעתי לה שאני חשב... לא מסתתר מזה שאני עושה חשבון נפש. למדתי את המילה באנגלית, סול סרצ'ינג. באנגלית זה נשמע יותר יפה מאשר חשבון נפש. חשבון נפש זה נשמע קרקע, זה סול נפש. ו... וכן, אמרתי לה שזה... אני מסתכל אחורה ושואל את עצמי הרבה שאלות.
0: מה? ו... מה? ויגאל
1: גואטה, ויגאל גואטה שראיין אותי פה בבית, כאן במרפסת הזאת, אמרתי לו ששלומי אלדר של השבעה באוקטובר, זה לא אותו שלומי אלדר שהיה קודם. זה שלומי אלדר כועס, שאומר שצריך לחסל את חמאס, אם כי אני יודע שזו משימה בלתי אפשרית. זה מישהו שפתאום... אני קצת כועס על עצמי שאני אומר את זה, אבל אני אומר את מה ש... מה שבליבי, שאין לי אמפתיה למה שאני רואה עכשיו בעזה, שכמו שאמרתי לחבר שלי, שמע, עכשיו אתם יכולים להאשים רק את חמאס, ואמרתי לו שכן, אני יודע שייפגעו אזרחים, אבל אין לנו הברירה, כי אנחנו צריכים לבחור בחיים שלנו עכשיו, וכן, אני עושה לעצמי חברי נפש, ואני לכן אמרתי שבמסגרת חשבון הנפש הזה, בסור סרצ'ינג הזה, אני גם גיליתי שני דברים שלא ידעתי עליהם כי קשה לבוא ולהגיד בוא הנה אתה אמרת דברים לפני חמש עשרה או עשרים שנה שהנה אפשר להגיע להסדרים עם חמאס ואני אמרתי את זה והוכחתי את זה שהיו פניות של חמאס ופניות במיוחד אחרי, האנטיפ... אחרי ההשתלטות וההפיכה הצבאית שניסו דרך אנשי עסקים ישראלים להעביר מסרים תפתחו את, ה... תפתחו את המעברים ובואו נדבר והם היו כמה איזה משלחת של חמאס שהתקשרה למישהי בשום שוהמטול טלר שיש את עסקים ישראלית שסוחרת עם סוחרים בעזה והם הכירו אותה והרימו לה טלפון ומישהו התקשר אליי אמר לה אני סגן אני עכשיו חמאס אני סגן שר התקשורת אנחנו רוצים לעבור משלחת לארז היא אומרת לי היום בפרספקטיבה הפסיכים האלה חשבו שהם יבואו לארז ובספר שלי להכיר את חמאס אני מסרטט איך שככל שהסגר העמיק הם הלכו עוד יותר לפתח את הרקטות שלהם כדי לאלץ את ישראל לפתוח את המעברים אז נורא קל להגיד היום אתה יודע שבעה באוקטובר 2023 הנה זה הטבע של הערבים אלה חמאס לא אני הכרתי חמאס אחר וקשה לבוא ולהגיד היום הנה הם רוצחים ואמרתי חיפשתי צמאי דם פושעי מלחמה פושעי מלחמה מה שנעשה שם זה פשעי מלחמה אין שום דרך אחרת לתאר את זה ואמרתי לה תמי, מה, 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 מה לא ראיתי ולא ראיתי שני דברים את לא פגשתי אותו אף פעם, הוא היה בכלא. אגב אותו יחיא סינואק, כשהוא השתחרר בעסקת שליט, שלחתי אליו מה שנקרא שליחים כדי לקיים איתו רעיון. קיימתי עם הרבה אנשים שהשתחררו אז רעיון, אני זוכר רעיון מצמרר אחד עם זה שעשה את הפיגוע בקו 405 שדרדר את האוטובוס אה, על שורש. ואני זוכר ששלחתי את הצוות שלי שיריין אותו כי זכרתי את הרעיון הזה, כי יום אחד הגעתי לעזה ואחד מחבריי לקח אותי למשרד האסירים שמה ופתאום הייתה שם אישה ואמרו לי תכיר זאת וזאת וזאת וזוכר שלחצתי את היד ואישה מעבד אל ראזק שהיה השר לענייני אסירים ברשות הפלסטינית שהוא סיפור בפני עצמו לא יודע אם יהיה לנו זמן אם תזכיר לי אני אספר גם את התהליך שהוא עבר כמחבל שהפעיל יצא עם מכונית תופת להתפוצץ בראשון לציון ואמר לי תכיר זאת, אני כבר לא זוכר שמה, לחצתי לה את היד, אני זוכר שהושטתי את היד ככה, ב... התחילו והרחימו, כי אני לא יודע, שומרות נגיעה, לא שומרות נגיעה, אבל היא לחצה לי את היד, ואחר כך הוא אמר לי את השם, והבנתי שזאת אשתו של ההוא שביצעה את הפיגוע. ואני זוכר שהלכתי לשטוף את היד אחר כך, וכשפרסמתי את זה, אני לא זוכר בספר שלי, אני חושב באזק המוות, את הסיטואציה הזאת, הוא התקשר אליי וכעס עליי ואמר לי, מה, מה היא עשתה? אמרתי לו, אני לא יודע מה היא עשתה, מה לא עשתה, אבל כי גם היא הייתה, סליחה שאני אומר, איזו אישה אומללה. הוא הלך לעשות את הפיגוע המטורף הזה יום או יומיים אחרי שהיא ילדה את uh, תינוקה בכורה. תבין כמה מטורף זה. ואני מחזיר אותך ל... ליחיא סינואר, שאותו גם כן רציתי לראיין אחרי עסקת שליט, והוא הרבה יותר מתוחכם, והוא אמר, תגידו לשלומי, הכיר אותי מהטלוויזיה, כי הם רואים טלוויזיה שם, תגידו לשלומי, רק בשידור חי ובלי עריכה. אגב, הוא מדבר עברית. רק שידור חי ובלי שיערוך אותי. כמובן שלא יכולנו להסכים לזה. למה? ואותי לא הכרתי. ולא ידעתי להכניס כאן משוואת... רגע, רגע,
0: שבת... למה לא לעשות את זה חי ובלי עריכה?
1: אתה לא ניתן למחבל uh, ששוחרר מהכלא הישראלי, לראיין אותו בשידור חי בטלוויזיה הישראלית, שיגיד מה שהוא רוצה. זה לא, זה לא, זה לא מתקבל על הדעת,
0: כמו שאומרים. Okay. ו... אוקיי, ו... אני לא בטוח שאני מבין למה, מה, מה, מה הוא יכול להגיד בלייב?
1: תאר לך שבלייב הוא מתחיל להגיד, נשמיד אתכם, נחסל אתכם, נהרוג אתכם, אוקיי? Okay? אין לי שליטה על זה.
0: אז, אז מה אם הוא אומר? הוא, הוא, הוא טרוריסט מתועב, אתה יודע, את מה, את מה הוא משרת.
1: מה? לא חשבתי שאני רוצה לראיין אותו כך בתנאים שלו.
0: אוקיי. Okay. והאמת
1: היא, הוא גם לא היה כל כך חשוב, כי לא ידעתי מי הוא. Okay. אוקיי. הוא... איך אומרים? בסך הכל, איך, כמו, כמו שהתייחסו אליו פה במערכת הביטחונית הישראלית, הוא בסך הכל שיסף גרונם של פלסטינים. סליחה שאני אומר את זה כך כן. בציניות. <laughs> <laughs> והיה לי חשוב לראיין אחרים שהכרתי, <laughs> ופרמטר נוסף שלא לקחתי בחשבון, ואת זה אני חושב שהסביר לי אחד מחבריי בעזה. אמר <laughs> לי, אתם ישראלים מטומטמים, אתם לא הבנתם איזה דור צמח פה, זה הדור הצעיר. אומר לי אתה לא היית פה מ-2007, ספור כמה שנים זה, מ-2007 אנחנו בשנת 2023. 16 שנה. גדל פה דור שכשחמאס השתלט על, על עזה, אלה הצעירים שפשטו ל... ליישובי עוטף ישראל, והם אלה שרצחו ושיספו ואנסו, כי חמאס לימד אותם כל השנים, שאתם לא בני אדם, הוא לימד אותם שאתם חיות, שאתם אחראים לכל המצב הזה שלהם. המצב שלהם היה חמור, דיברתי איתך קודם מה ראיתי ב-2005 בבית הכנסת בג... בגוש קטיף, כן. תאר לך שמצבם החמיר עוד יותר. הוא אומר לי יש אנשים שעברו שם כבר שלוש מלחמות, עופרת יצוקה, עמוד ענן וצוק איתן, אלפי הרוגים, כאלה שראו את המוות כל הזמן, כאלה שהוא תיאר את זה בלשון שלו, אני לא יודע, שחיברו את הראש לידיים של בן משפחה שלהם ש... ש... שנהרג בתקיפות של צה"ל, והנה הם מצאו את עצמם ביישובים שלכם, וכל הרוע וכל המפלצתיות יצא מהם. זה ההסבר שהוא נתן לי, הוא נשמע לי מאוד הגיוני.
0: אני גם מקבל את ההסבר הזה, ואני רק רוצה לשאול אותך, כי זו נקודה שממש חשוב לי להבין אותה. התהליך הזה, החשבון נפש הזה, ה-soul שתיארת, חוץ מאשר להבין שעכשיו הזמן, לתקוף ללא רחם, צבאית, את רצועת עזה. יש משהו מעבר לזה? יש, יש יום אחד אחרי סיום הלחימה שאתה יודע, שאתה יודע להגיד מה הדבר הנכון לעשות? או שזה ממש עכשיו הזמן להרוג, עכשיו הזמן מלחמה?
1: לא, לא, זה לא, זה לא, זה לא, אני לא אוהב עכשיו הזמן להרוג. אני חושב עכשיו הזמן זה הפנמה שמדינת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה שחמאס יהיה בעזה. ש... אני סליחה שאני אני הרבה פעמים אומר דברים שאנשים לא אוהבים לשמוע אבל אני אומר אותם כי כזה אני לכן הרבה פעמים אנשים קיללו אותי לא אהבו אותי לא אהבו לשמוע אתה יודע אמרתי לדוקטור יובל ביטון דבר שהסכמנו שנינו גם הוא חש את המצוקה הזאת של שנים לא רצו לשמוע מאיתנו שלושים שנה אני מסקר את רצועת עזה ואני זוכר שכשקיבלתי את פרס סוקולוב חבר השופטים כתב שאני מספר סיפור שאנשים לא רוצים לשמוע, וזה נכון, אנשים לא רוצו לשמוע, כי מה זה מאחורי הריח עושר, מי זה מעניין. ואני רציתי לספר סיפור, כי חשבתי שהוא מעניין לא בגלל המצוקה שלהם, המצוקה שלהם זה עניין אחר. סיפור של, של עזה הוא בדיוק מה שקרה עכשיו. עכשיו, החלומות, הסיוטים הכי גדולים שלי, לא חשבתי שזה יקרה. אני יתרה מזאת, אני, אני, אני אמרתי שהרבה פעמים, היו כל מיני כאלה עם רעולי פנים שהיו ממש רגעים מסרים שהייתי רואה אותם לפעמים בסרטונים שהוציא חמאס, או היו אומרים לי נשמיד אתכם, נשרוף לכם את האדמה שעל הזה, והאדמה תרעד וכל השאלה. מי? מי אתם? כאילו מה? זה מצחיק אותי, אנחנו מדינה שיש לנו מטוסים יש לנו גרעין, יש לנו טנקים, יש לנו סייבר, יש לנו... מי אתם? ותשמע, הכישלון שלנו, תחשוב על זה, אנחנו מונים... 1,400, 1,500, אולי יותר, נרצחים, 230 חטופים. אתה לא יכול שלא לחשוב, רבאק, לא חטיבות, אוגדה אחת, חצי אוגדה, כמה כיתות, לא, כמה כיתות אולי לא, אבל חצי אוגדה, וכל זה לא היה קורה. אז זה יותר מחדל שלנו מאשר הניצחון של חמאס. ומה שלא יהיה, אני אמרתי את זה בהזדמנות אחרת, באיזשהו מקום שאמרתי, תראה, אה, המלחמה הזאת תסתיים כשחמאס יובס, אין דרך אחרת.
0: ما, מה, מה זה אומר יובס? אני, אוקיי, יחיא סינואר, בן מוות. כל ההנהגה שלו, בן מוות, לאט לאט צה"ל, אה, מחסל אותם אחד-אחד. אה, כש, כשאתה אומר אה, חמאס יחוסל, אם, אם יש כרגע, כמו שאתה אומר, דורות, אה, אה, כן. מאות אלפי בני אדם, אולי למעלה ממיליון... לא מי אמרתי, מיליון. אני לא
1: אמרתי, שים לב לטרמינולוגיה שלי, אני לא אמרתי יחוסל, אמרתי יובס.
0: יו יובס, יובס זה משהו שהאדם צריך להכיר בו. זאת אומרת, אתה מדמיין סיטואציה שבה איזושהי אוכלוסייה פלסטינית, או מה שיישאר מההנהגה של חמאס בתום הקרבות, בא ואומר, חבר'ה, אנחנו הפסדנו, אנחנו נכנעים?
1: אני, אני אגיד לך יתרה מזאת, אם ישראל לא תחסל, שלושה אנשים אני חושב שעולים לי בראש. עזוב יחיא סינואר ומכרם וזה, אני מדבר אותך על שלושה אנשים שנמצאים בקטאר. ח'אלד משעל, אסמאעיל עניה שאני מכיר היטב ומוסאבו מרזוק. יש עוד כמה אנשים אבל אלה דמויות שהפלסטינים מכירים. אם אותם לא נחסל הם ישקמו את עזה. הם ישקמו את חמאס.
0: הבנתי.
1: אותו מוסאבו מרזוק, שים לב לסיפור, אותו מוסאבו מרזוק ב-88 ישראל עצרה את השייח אחמד יאסין אחרי שאתה יודע שטיפחה אותו. כן.
0: הם,
1: לא ניכנס לזה, חשבו שהאיסלאמים האלה הם יצילו אותם הם פה הם שם. הם, הם יהיו אה, אה, משקל נגד לפתח, מוס, ובאז, אה, ואז הם הקימו את חמאס, חטפו את אילן סעדון ואביס פורטס, ישראל עצרה 300 פעילים, כולל השייח אחמד יאסין, רנטיסי, כל אלה, תפסו אותם, הכניסו אותם לכלא. והיו בטוחים, אין חמאס יותר. 300 פעילים, אין, נגמר חמאס, אין, מת. ואז הגיע מוסא אבו מרזוק, מווירג'יניה, הוא גר בארצות הברית, אף אחד לא ידע... הוא היה אשף אשף כספים הוא גייס כספים כמו מטורף בווירג'יניה הגיע לעזה ושיקם את חמאס כי תמיד יש איזה מישהו מהנהגה הזאת שיכול להציל את, את התנועה ואם אסמאעיל הנייה מחמוד א שבעזה שאני לא יודע אני מדבר על אלה בקטאר וחאלד משעל שישב עם חיוך מפנים נמרח לו על הפנים כשהוא נתן רעיון על הרביע כמה חמאס גיבורים שהם רצחו תינוקות וילדים ואותו, אותו מוס אבו מרזוק, אם הם לא יורמדו לדין בבית דין בהאג, או ישראל תחסל אותם, חמאס ישתקמו מהר מאוד. עכשיו אני אגיד לך על המשחק הכפול שמשחקת פה קטאר. את זה אגב אמרתי ב-CNN וחזרתי אליו ואמרתי, למרות שאני לא חושב שזה ישנה משהו. קטאר משחקת פה משחק כפול. מצד אחד, הם כאילו דחקו את התפקיד המתווך ממצרים, הם כאילו מאוד חשובים לשחרר את החטופים אם בכלל אפשר, משחקים תפקיד מאוד מאוד פעיל עם האמריקאים, ויחד עם זאת נותנים מקלט מדיני לפושעי המלחמה האלה. וזה משחק מאוד מסוכן, כי מה שלא יהיה, בסוף המלחמה הזאת, כל עסקה שתיעשה, תעבור דרך קטאר. וקטאר בסוף הסיפור הזה תהיה סופר פאוור. ומי שרוצה להבין מה זה סופר פאוור, מספיק שיפתח את אלג'זירה בערבית, לא באנגלית. ומי שמבין ערבית, גם מי שלא מבין ערבית, יראה את התמונות ויבין עם מי יש לנו עסק. זו רשת מסיתה, זו רשת שאתה שומע את הדיווחים של הכתבים, זה לא דיווחים בכלל, זה עומדים הכתבים בעזה והמרואיינים בדוחה, וכל מה שבא לך זה לקום ולהרוג יהודים. וזוהי כתב, ועם זה אנחנו מתמודדים. וצריך להבין את זה, שיש פה משחק מאוד מאוד מסוכן.
0: אני... <אם> אני חייב לשאול, כי יש uh, מסורת, מי, ש, מי שמכיר את הסכסוך uh, הישראלי-ערבי uh, כבר הרבה מאוד שנים, יש מסורת שכל פעם שאנחנו מחסלים מישהו שעומד בראש, מגיע מישהו יותר גרוע אחריו. אתה רגע, אומר... רגע, רגע.
1: יש להבדיל, יש להבדיל, זו נקודה מאוד חשובה שהעלית, יש להבדיל בין חיסול של אנשי הזרוע הצבאית לאנשי הזרוע המדינית. ואני אתן לך דוגמה אחת. שאין הבדל אם מחר יוריד את מוחמד דף ויבוא מישהו אחר. אבל שים לב מה קרה ב-2004. ב-2004 שאול מופז היה שר הביטחון והוא החליט שצריך לחסל את השייח אחמד יאסין. כן. וכשהסיפור הזה עלה, אנשים ניצלו להם האוזניים. כי פחדו לחסל דמות דתית, איש עם כיסא על כיסא גלגלים, שכל העולם הערבי יבער. וגם אריק שרון שהיה אז ראש ממשלה לא רצה לשמוע על הדבר הזה כי הנכה הצייצן הזה, מה, 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 הוא, מה הוא יעשה? חיס... מה החיסול החס... שלו יעשה? יתרה מזאת, ראש השב"כ אבי דיכטר התנגד נחרצות לחיסול הזה מאותם טעמים שהוא חושש ש... שהחיסול שלו יבעיר את עזה, יבעיר את הגדה ויבעיר את כל המזרח התיכון.
0: צריך, צריך רגע להזכיר למי שלא זוכר, שבקדנציה הראשונה של נתניהו כראש ממשלה, היה ניסיון חיסול של ח'אלד משעל בירדן. הניסיון חיסול הזה נכשל. מדינת ישראל, אני לא יודע אם זה על פי פרסומים זרים, או אפילו בישראל פרסמו את זה, נדרשה להעביר את הנסיוב שהציל את החיים של ח'אלד משעל, ובעקבות התקרית הזאת, שוחרר אחמד יאסין לרצועת עזה והפך בחזרה להיות אדם חופשי. עד אותו רגע הוא היה בכלא הישראלי. <wastIP> ואז כמה שנים אחרי זה חיסלו אותו?
1: הוא שוחרר ב-1990 ו... לדעתי, לא? 97, בין 97-98, אני כרגע לא זוכר, הוא חוסל ב-2004, מרץ... והוא
0: בעצם הבן אדם, הוא המנהיג הרוחני של חמאס,
1: הוא הקים את התנועה הזאת. הוא הקים את תנועת חמאס. אני לא רוצה לחזור להיסטוריה, כי אם אני אחזור עכשיו להיסטוריה של חמאס, לא נגמור. אבל מי ששחרר אותו, מי שנתן את הרעיון... נתן את, ל... נתן את הרעיון לשחרר את, ה... את השייח אחמד יאסין היה אפרים הלוי, נתניהו התקשר אליו, כי ידע שיש לו קשרים טובים עם המלך חוסן, והוא בא למלך חוסן והציע לו לשחרר את השייח יאסין, אחרי שהגיע אנסיוב שהחייה אותו, הסיבה פשוטה, שהמלך חוסיין רצה להוציא להורג את סוכני המוסד שנתפסו כן. זאת הייתה פעולה שלו מילד, באמת, מי חשב על זה שיבואו, ייתנו לו זריקה והוא לא ירגיש. אבל שאלתי את נתניהו פעם, כשכתבתי את הספר להכיר את חמאס, נתניהו אז היה באופוזיציה? לא, הוא לא היה באופוזיציה, הוא היה... כששרון היה עוד ראש ממשלה.
0: שר האוצר הוא היה 2003 כן, אתה ב... מדבר.
1: כן, כן. ובאתי ושאלתי את uh, נתניהו, אני זוכר ש... שבאתי ללשכה הקטנה שלו ב... בכנסת, אופיר אקוניס היה הדובר שלו, תחשוב ככה, זה היה מזמן, אמרתי לו תגיד נתניהו, תגיד ביבי למה שחררת את השייח אחמד יאסין? אז קודם כל לא הייתה לו ברירה, לא הייתה לו ברירה, אבל אתה יודע נתניהו לא יגיד לא הייתה לי אומר, כזה, אומר, תשמע, כל הזמן אמרו לי שהנה אוטוטו הוא עומד למות, עכשיו באמת השייח אחמד יאסין, כל הזמן אמרו הנה אוטוטו הוא מת, בכלא ימות, אוי בכלא. אז אמרתי לעצמי יאללה שחרר אותו מקסימום הוא יעמוד עוד חודש חודשיים בבית שלו שוחרר ב-1998 או 1997 אני ממש כבר לא זוכר מכל התאריכים שמבלבלים אותי כרגע וחוסל במרץ 2004 והיה הלם בתנועה ולמחרת כמה ימים אחר כך הלכו והמליכו את עבד אל עזיז רנטיסי שגם הוא סיפור הוא אחד האנשים הכי מיליטנטיים אה, רופא אחים מיליטנטים ברצועת עזה שאגב הוא סיפור נורא נורא מעניין סליחה שאני סוטה מהנושא אבל אני רק אזכיר אותו ואם תרצה אחר כך נחזור אליו הוא היה שכן של מוחמד דחלן שניהם גדלו ביחד אבא של דחלן עזב אותם בגיל צעיר הלך לעבוד בכווית והשאיר אותם רעבים ללחם פשוט שכח מהם ואימא של רנטיסי הייתה חברה של אימא של דחלן והיו מביאים להם אוכל לאכול ו... אחד הלך לחמאס, אחד הלך לפת"ח, ויום אחד הם מוצאים את עצמם אחרי החיסול של יסין, ודחלן הוא מפקד הביטחון המסכל של רצועת עזה, או מפקד הביטחון הלאומי, אני חושב שכבר היה מישהו אחר כאילו תפקיד רם יותר, והוא מארגן פגישה עם רנטיסי, ובפגישה הוא אומר לו תיזהרו, דחלן אומר לרנטיסי תיזהרו, תבינו אם תמשיכו להשתולל ישראל תחסל גם אותך. ולא תהיה לכם ברירה, ואז הם מתחילים לדבר על חלק מעיז הדין אל-קסאם שהשתלבו במנגנוני הביטחון, הביטחון של, של הרשות הפלסטינית, ורנתיסי קם, הם לוחצים ידיים, ודחלן אומר לו תמסור דש לאימא שלך, על למאק. כמה ימים אחר כך, רנתיסי, תחשוב, זה הזכיר לסיפור הזה, כמו שאנחנו קוראים סיפורים של אנשי אס מהשואה, שהיו עסוקים בהשמדת יהודים אבל ניהלו חיים רגילים. ויום אחד אה, הוא בא הבית שלו, יוצא ממחבור, כשהיה בטוח שישראל מחפשת אותם, הוא יוצא מהמחבור שלו, בא לבית של אשתו, לבית שלו זאת אומרת, אה, אני אומר לבית של אשתו, כי אשתו חוסלה לפני שבועיים על ידי ישראל, כן. האלמנה חוסלה, והוא בא לבית שלה, שלו, דופק בדרך, נכנס הביתה, מוציא מהכסף, מהכיס, סטיפה של, של שקלים, כי כמו שאתם יודעים, בעזה גם תחת חמאס השקל הוא המטבע נסחר הוא אומר לה הנה קיבלתי כסף מהמסק... מהאוניברסיטה האסלאמית הבן שלהם עמד להתחתן והוא יוצא מהבית אחרי שהוא נשאר שותה כוס תה יוצא מהבית וישראל מחסלת אותו. הלם מוחלט תוך שלושה שבועות ישראל חיסלה את שני ראשי חמאס ממנים את חאלד משעל שיהיה ראש הלשכה המדינית כי הוא נמצא בסוריה באותן בתקופה היא היה בסוריה וחלד משעל מעביר הצעה לאריאל שרון דרך עומר סלימאן שר המודיעין הצבאי שר המודיעין מודיע, המצרי והוא לו שיש לו הצעה שיש לו הצעה אין חיסולים אין פיגועים והצעה הזאת מחזיקה זמן היו איזה שני פיגועים אחר כך שברחו להם מפסחד דוואבשה דוואבשה מחברון איזה כנופיה שהיה לה חלק בחטיפת הנערים אה, ב2014 וחמאס מחליטים להשתנות, חמאס מחליטים ללכת לדרך הפוליטית, הם כבר מתארגנים לבחירות ומרכיבים את הרשימה שינוי ברפורמה, וזה מה שעוצר את האינתיפאדה, האינתיפאדה השנייה נעצרה בגלל חיסול ההנהגה המדינית.
0: כן. ת, תגיד שלומי, אחד הדברים שוב שעלה בפרק שלך עם דוקטור ביטון היה שחמאס, לפחות מבחינה אידיאולוגית, הם בכלל לא תנועה לאומית. הם תנועה דתית, מה שמעניין אותם זה, זה הג'יהאד העולמי האסלאמי. מהבחינה הזאת, זה נשמע שיש שם זהות אידיאולוגית שחופפת מאוד לדאעש ולאל-קאעידה ולעוד ארגונים. ש, שממש הציבו לעצמם איזו מטרה מוטרפת לגמרי, אה, לכבוש את כל העולם, לחסל את כל הכופרים ולהפוך את העולם למוסלמי. איפה, איפה... איפה עוברות גבולות הגזרה בין פנאטיות מוסלמית, פנאטיות מוסלמית שאין לה באמת תקומה, ל, לשאיפות מדיניות שבאמת רלוונטיות לאזור שלנו?
1: זו האידיאולוגיה של האחים המוסלמים. חמאס היא הסניף הפלסטיני של התנורת האחים המוסלמים. יש האוטופיה של האחים המוסלמים שכל העולם יהיה. אבל,
0: יהיה אבל, אבל חמאס באמת. אבל, כן. אבל
1: אני לא מסכים עם מה שאמר דוקטור ביטון, כי אני חושב שאצל חמאס היטשטשו אה, אה, האידיאולוגיות, הם הפכו להיות גם תנועה לאומית עם שאיפות לאומיות. התנועה הזאת קמה, חמאס קמה, שישה ימים אחרי פרוץ האינתיפאדה הראשונה, כאלטרנטיבה לפתח. כי הם הבינו שהם צריכים לטפס מהר על העגלה הזאת, פן יאשימו אותם שהם משתפי פעולה. וחמאס התחרו כל השנים עם הפת"ח, מי מייצג יותר את, ה, את העם הפלסטיני. והגבולות שלהם הם כמובן יותר, יותר נרחבים ממה שהפת"ח. אבל אני חושב שחמאס, וכתב על זה אבי סלע, דוקטורים אבי סלע ושאול משעל, הספר החשוב שלהם, זמן חמאס. בזמן חמאס הם מסרטטים את, ה, את הקווים של תנועת חמאס האידיאולוגית שמטשטש בין אה, רעיון אידיאולוגי ל, לפשרה שזו תנועה של פרגמטיות מצד אחד וקיצוניות מצד שני וכל הזמן מנסים לחפש את הגבולות אני ראיתי את הגבולות האלה במשך השנים והפרגמטיות הגיעה לא בגלל שזו תנועה פרגמטית בגלל שהרבה פעמים הם הבינו את גבולות הכוח שלהם ואת גבולות הכוח שלהם הם הבינו למשל ב-2004 כשישראל חיסלה את יאסין ורנטיסי כי פחדו שהתנועה תיכחד ו... וזה העניין שאני ראיתי את חמאס עכשיו שאלתי את עצמי כמובן את השאלה מה חשב לעצמו אותו, אותו יחיא סנוואר ביום של השבעה באוקטובר מה הוא חשב שיהיה ובאמת לזה אין, אין לי תשובה אמר דוקטור ביטון ושמעת את זה אולי בפודקאסט שלי שאמר ש יחיא סינואר לא יכפת לו שימותו גם כל האסירים הפלסטינים כשהוא ניסה להכריז שם שביתת אסירים כדי לשפר את תנאיהם של שני האסירים שהוא חפץ היה בעיקר, בעיקרם ולא יכפת לו שימותו עכשיו מהפלסטינים בעזה העיקר בגלל שיש לו מטרה אחת לשחרור כל האסירים הפלסטינים זה דבר שהפתיע אותי מאוד בשבעה באוקטובר ואני זוכר שקודם כל חשבתי איך זה קרה איך זה יכול להיות מה לא הבנתי בשאלה השנייה שאלתי את עצמי מה, אני אגיד את זה ככה, מה הבן זונה הזה חשב לעצמו. אוקיי. Okay. Um... היום הקלטתי uh, uh, את הפרק השני עם איש מרתק, קוראים לו ריה דלי, עיתונאי, חבר טוב שלי, שנחטף על ידי חמושים ב-2004. בעזה. עיתונאי עוזי, בעזה. הוא היה מלווה של CNN. יוסף בראל, שהיה אז uh, יושב ראש רשות השידור, פיטר אותו כי אמר לו שאתה פרו-פלסטיני. שים לב ל... כן. <סור> לפרדוקס, לא, לאירוניה, הוא ליווה צוות של ה-CNN, באו חמישה חטופים, עצרו את הצוות של ה-CNN, ואמרו, מי זה אריה דלי? והוא בתמימות אמר, אני, אמרו לו, בוא איתנו, כיסו לו את העיניים, לקחו אותו, העלו אותו במעלית, שמו לו שק uh, uh, על הראש, וחקרו אותו במשך 36 שעות עם ידיים ורגליים קשורות ושק על הראש. והוא הייתה שיחה טעונה. מתי, מתי הפרק הזה יוצא? הוא יוצא ביום חמישי הקרוב. Okay. ריאד עלי ואני בוכים לסירוגים, כי הוא איש סוער, הוא אומר אסור לקחת את הכבוד ממנו, רציתי לשמוע ממנו מהי התחושה של להיות חטוף, הוא נחטף בעזה בתור ישראלי לא בתור דרוזי, כן. הוא פוטר בגלל שהוא so called פרו פלסטיני והוא מעולם לא היה פרו פלסטיני במי... בקונוטציה השלילית ש... שאנחנו מייחסים לו והוא מספר סיפור אחד, הוא אומר אני רציתי לגרד את הצוואר, כי היה חם, והזיפים שלי כבר גדלים, ואני מת, מת לגרד, וההשפלה הזאת שאני קשור, הוא אומר, רציתי לבקש, רק תנו לי לגרד את הצוואר. אבל הוא אומר, אני חשבתי שאסור לי לבזבז את הבקשה הזאת, okay. אני צריך לשמור אותה למשהו אחר. ואחר כך מגיע איזה מישהו ומתחיל ללחוש לו פסוקי קוראן. הוא לא מבין, ובמשך שעה הוא לוחש לו פסוקי קוראן, הוא אומר, מה הוא רוצה ממני? ולאט לאט הוא מצחיק להבין שהוא רוצה לאסלם אותו. הוא לא היה מוסלמי? הוא דרוזי. 아. ואז הוא אומר לחוטף שלו, אני יכול לבקש ממך טובה, אם אתם רוצים להרוג אותי, תהרוגו אותי, אבל תנו לי למות כדרוזי. ואז הוא פורץ בבכי, הוא אומר, את הכבוד האחרון שעוד נותר לי, הם רצו לקחת. כן. זאת הייתה סליחה סוערת, כואבת. על, על הכל, על החטיפה, על הישראליות, על העובדה של ההשתתפה. איפה הוא היה
0: מוחזק? הוא היה מוחזק בעזה. הוא יודע, הוא לא איפה? הוא. הוא לא יודע איפה? הוא לא יודע איפה. איך הוא שוחרר, לא. איך הוא השתחרר?
1: אתה יודע מי שחרר אותו? מי? לא ישראל, יאסר ערפאת.
0: איך יאסר ערפאת ידע שהוא... זאת אומרת, מה? <laughs> <איך> י... מה <laughs> יאסר ערפאת ידע?
1: הפלסטינית, הרשות הפלסטינית הייתה בעזה, והיה הביטחון המסכל בעזה. הבנתי. ואחרי 36 שעות אה, הצליחו להגיע לחוטפים ולשחרר אותו. הבנתי. מספר עוד איזה קטע, שבא החוקר שלו ואמר לו, אתה רוצה סיגריה? הוא אמר, הייתי מעשן עד, עד אז קופסה וחצי סיגריה, אבל לא רציתי לעשן. מאז הוא לא מעשן. אבל הוא <אבל אבל> אומר, לא רציתי, לא רציתי להגיד לו לא. כי לא, פחדתי, מה, פחדתי לקבל מכות, אמרתי לו כן. ואז הוא הדליק לו את הסיגריה, הרים לו כאילו את השק עד פה, עד, עד האף שלו, והוא מעשן, אבל הסיגריה נדבקה לשפתיים, והידיים שלו קשורות והוא לא יכול לעשות כלום, והוא נחנק מהסיגריה, וכבר זה הגיע לפילטר, והפילטר התחיל לחנוק אותו, והוא התחיל לבכות על ההשפלה הזאת. Wow. וכמובן, אחר כך מדבר על איך הישראלים חוקקו את חוק הלאום, והוא אמר, אתם לא מבינים דבר כזה, אנחנו הדרוזים, אנחנו הפיילוט שלכם, וגם את זה לא נתתם לנו להיות. זהו, כן. פרק שקרא אותו וקרא אותי. אני,
0: אני, אני רגע אחד רוצה לשאול אותך, ושוב, אני, אני לא יודע כמה אתה בקשר או יודע כרגע, אבל אחד הדברים שלפחות אותי מפתיעים, זה עד כמה העולם הערבי, לצד... רטוריקה של תמיכה במאבק הפלסטיני ובזכויות האדם של הפלסטינאים, אה, לא באמת אה, מצטרף. אנחנו רואים פה ושם קצת הפגנות, אבל בסך הכל, גם מצד הרשות הפלסטינית בגדה וגם, אה, ו, וגם במקומות אחרים, שקט יחסי. אני, אני אומר את זה נורא בזהירות, כי זה גם יכול להשתנות אה, מהר מאוד. אתה יכול
1: להשתנות כל רגע. כן, דיבה. וגם אני,
0: אני רגע, אני רק, אני רק אגיד, כי זה עניין חשוב, מה שקורה כרגע בגזרה הצפונית של מדינת ישראל, בעיתות שלום, היה נחשב לפתיחת מלחמה פרופר. אבל באמת? בתקופה הזאת נחשב לתגובה מהוססת ומינימלית.
1: טוב, מהסיבה הפשוטה שישראל לא רוצה להיכנס למלחמה בשתי חזיתות. אני רק מזכיר לכם שזה עוד מחדל של ישראל, שאם חיזבאללה, עוד מחדל של נתניהו, למה להגיד ישראל? עוד מחדל של נתניהו, ולא רק נתניהו, גם אולמרט וגם... אבל בעיקר של נתניהו, שאם חלילה וחס תיפתח הרעה מצפון, יש מאה אלף קנים יותר מדויקים משל חמאס שמכוונים לעבר ישראל. כן. וכמובן שישראל לא מעוניינת לפתוח חזית כזאת. אבל השאלה שלך, למה אתה שואל, למה הגדה שקטה?
0: למה באופן כללי די. העולם הערבי... לא, לא, לא מתערב בצורה משמעותית יותר. זה לא בגלל שהוא לא יכול.
1: כן, לא בגלל שהוא לא יכול. אני חושב ש... אני חושב, אני לא יודע. אני לא, אתה יודע, אפילו לא חשבתי על זה, כי אתה יודע, אני הייתי עסוק בשאלות הקרובות אליי יותר. אני חושב שרבים, בכל זאת, למרות אלג'זירה ולמרות הכל וזה, בכל זאת מבינים שזה משהו אחר, משהו פה נעשה. שחטו, אנסו, שרפו. זה לא... זה לא פיגוע מתאבד באוטובוס שהרג 32 ישראלים, זה משהו אחר. זה בעיקר, אני חושב, מדברים על אגדה. ואני אולי אצטט את חברי ריאד עלי, שאמר שם, בשבעה באוקטובר, וחצי, ב באוקטובר, ב-6.29, השעונים היו צריכים להיעצר. והשעונים נעצרו. אני חושב שכל מי שמנסה להבין מה קרה, קרה פה משהו אחר. האם האסלאם, אגב, של הפת"ח, של אנשים בגדה הוא שונה מהאסלאם של, של חמאס. מה זה אומר? פתח, הפתח למשל, אמרו אגב לדוקטור ביטון שאתה הזכרת, מה שחמאס עשה לכם, עשה, לכם, עשה לנו, סליחה, מה שהוא עשה להם ב-2007 בהפיכה, הם הזהירו אותו יום אחד ויעשו לכם. כי אז הבנו את האופי הרסחני שלהם. אז אגב, הפרידו ביניהם בין הפתח לחמאס, לתאים נפרדים והרחיקו מהם את האגפים. הם לא היו תמיד ביחד, אבל הפרידו אותם עוד יותר והרחיקו כי הייתה מלחמת עולם שם. ואני חושב שאתה יודע, גם שיש uh, תאים מחבלים בגדה, זה משהו אחר. ואני לא מבטיח שאתה יודע, שיהיה שקט לאורך זמן, אבל זה משהו אחר. ואני אגיד לך עוד דבר, יש שם את הרשות הפלסטינית. שנתניהו החליש במתכוון כל השנים וזה עוד אחד הדברים הכי חשובים שצריך לספר אותם שנתניהו במתכוון עשה דמוניזציה לאבו מאזן שאבו מאזן ב-2015 אחרי רצח בני הזוג מנקין בחברון עמדה לפרוץ אינתיפאדה עמדה לפרוץ שנייה איתה אינתיפאדה ואבו מאזן עם מנגנוני הביטחון הפלסטינים עמדו על הרגליים האחוריות שלהם שלחו אנשים מהביטחון מסכל לבתי ספר לבתי ספר תיכוניים כדי לשכנע אותם ול... לדבר עם ליבם שלא יצאו מפגעים בודדים. הוא עצר בכוחו את האינתיפאדה שעמדה לפרוץ. יורם כהן, ראש השב"כ, נדב ארגמן, היו הולכים, יושבים אצלו אצל אבו מאזן, ודנים איך לעצור את האינתיפאדה, שיתופי פעולה ביטחוניים. ומה נתניהו היה אומר? מחולל טרור. כי זה היה נוח לבייס שלו, כי זה היה נוח לשאיפות הפוליטיות שלו, כי זה היה נוח להגיד אי אפשר לעשות הסכם עם אבו מאזן, כי אז נצטרך להגיע איתו להסכם, ואז אולי נצטרך לוותר על שטחים טריטוריאליים בגדה. כי אין שלום בלי ויתורים, וזה נוח שיהיה חמאס שישלוט בעזה, שניתן לו לשלוט בעזה, ושיהיה לנו אבו מאזן חלש, שנעשה לו גם דמוניזציה, גם בקרב, לא רק בקרב הימין הישראלי, בוא נגיד סטוקולד, גם באלה שמחשיבים את עצמם מרכז ימין, מרכז שמאל, אני יודע איך נקרא לזה. אבל שלא יהיה אבו מאזן, שזה לא יהיה על הפרק. כן. עכשיו שהגענו על רגע האמת, אנחנו פתאום מתגעגעים לאבו מאזן. תאר לך הדבר המטורף הזה, שפתאום אומרים שהחלום הכי רטוב שלנו, שאבו מאזן וכוחותיו יחזרו ל... ל... אני,
0: לא, אני לא חושב שיש... אבל לפני, רגע לא, אבל זה...
1: לפני רגע לא אמרתם שהוא מחולל טרור? תקשיב,
0: אני, חושב, אני לא חושב שזה חלום רטוב של אף אחד. אני, אני רואה מעט מאוד, אם כבר, במקומות שבהם אני קורא, Uh, יש uh, שבירה מאוד 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 חזקה ימינה. Uh, אני רואה אנשים שהיו uh, חיילים נאמנים במחנה השלום, מה שנקרא, uh, חוזרים לרטוריקה של הערבים אותם ערבים והים אותו ים, וזה נבלה וזה טרפה, ואת החמאס צריך להשמיד עכשיו כי באמת קרה דבר, אבל, uh, אבל, אבל אני לא ראיתי, uh, למעט באמת אנשי שמאל קיצוני, לא, שמדברים אגב בעיקר מהומניות ומכאב, לא מדברים על ההנהגה. לא ראיתי אף אחד שחושב שהרשות הפלסטינית היא פרטנר למשהו מעבר לשלום קר וזמני.
1: לא, לא, אנחנו לא מדברים על שלום, אני מדבר על להיכנס, אה, להחליף את חמאס בעזה. כן,
0: אני, אני לא רואה את, את זה על בתור על למה, למה אתה
1: הולך רחוק? קח אותי כדוגמה. גם אני אמר שצריך לחסל את חמאס. האם זה אפשרי? אני לא יודע. כן. אבל אה, תשמע. סליחה שאני משווה את זה, שהרבה פעמים אני אומר שהחלום האוטופי, אתה אמרת של חמאס, זה לא יודע, להשתלט על כל שטר, מה שהם קוראים שטחי 48. אבל גם חמאס במשך השנים הבין את גבולות הכוח שלו, והתחילו לדבר בתקופות מסוימות על קווי 67. אני לא פעם קרא לי, אסמאעיל הנייה, להעביר פעם ב-94 הצעה ליצחק רבין. שחמאס לא רוצים להישאר בחוץ, הוא חזר ממרג'ז אהור, קרא לי אליו הביתה, לא ידעתי מי האיש הזה, כי הוא בדיוק חזר ממרג'ז אהור, וקרא לי אליו הביתה ואמר, תגיד לראש הממשלה שלכם, לרבין, שאנחנו מוכנים לדבר, יש לנו דרישות ככה, קווי 67, ירושלים בירתנו, ושחרור האסירים הפלסטינים. עכשיו, זה נשמע לך מטורף, ירושלים 67, אבל זה בדיוק מה שהפתח ו-PLO ביקשו.
0: כן. Okay. לפני שבוע עם קסניה סבטלובה, והיא הזכירה, ממש לקראת סוף הפרק, היא הזכירה תנועה מוסלמית מתונה שנקראת ווסטיה, או ווסטיה, ש...
1: <תזנצה>, כן.
0: ש... שלפי מה שהיא מתארת, היא התנועה הדתית הדומיננטית במדינות מתונות כמו איחוד האמירויות, ואולי גם סאו... סעודיה, ערב הסעודית. כן,
1: ערב <אח> הסעודית, אבל בעיקר באמירויות.
0: ו... והיא אמרה שזה בעיני התקווה ל... לעולם שבו האיסלאם היא עוד דת מתונה שאפשר לחיות איתה ולנהל איתה עסקים וכולי. האם אתה רואה סיכוי שהתנועה הזאת, אתה יודע, תקים בסיס בעזה? אני רואה, הגיחוך על פניך. <laughs> מה, אני, <laughs> זה, זה wishful thinking ברמות קיצוניות?
1: לא, לא, מה זה זה, אבל לא צריך להיכנס, זה לא יקרה. אוקיי. Okay. זה לא יקרה, ואני רק רציתי להשלים ככה, תשמע, כמו שאמרת שכולנו הפכנו להיות ימין וזה, שמע, יש הבדל בין לחסל את חמאס לבין להרוג את כל, כל עזה ונעשה מזה מגרש חנייה וכו'. כן, וזה. זה לא יקרה. כן, אני גם אמרתי לך, גם לא נחסל את חמאס אלא נביס אותם ואני מקווה שנביס אותם. ואני מקווה שימצאו את יחיא סנוואר ואת מוחמד דף ויביאו אותם למשפט או... טוב, עכשיו יש פה אזעקה. אבל אזעקה לא על ידי, אזעקה עכשיו בראשון לציון, ותכף מעל ראשי אנחנו נוכל לראות את כיפת ברזל. אני לא נכנס לממ"ד, כי זה לא אצלי, אבל יכול להיות שזה רגע יגיע אליי.
0: אם זה יגיע, אז לך.
1: אז אני אלך uh, לממ"ד. כן. אני לא יודע אם אתם שומעים את הצופרים. אני
0: שומע, שומע? ממש ברקע, כן.
1: זה לא אצלנו, זה ראשון לציון שמטווחת כמעט כל יום.
0: כן, היה להם הצלחה בראשון לציון, אולי בגלל, בגלל זה הם עושים השבה,
1: את זה. אבל תכף... Uh, אתה תוכל לשמוע את כיפת ברזל, כי זה, הסצנריו הזה אה, הוא כמעט כל ערב.
0: מטורף. מטורף. איך עוד יש להם אה, יכולת ירי?
1: תהיה להם עוד הרבה, הרבה, הרבה. באמת? כן. שמע, אבל אתה יודע, בואו נגיד ככה, בואו נחשוב באמת, הם מאיימים עלינו עם רקטות, הם יורים עלינו רקטות שמגיעים, לא יודע, עד ראש פינה, או עד חיפה, עוד אני לא יודע מה, אבל... הנה, ת, עכשיו, ת, עכשיו זה גם אצלנו, אז אני חייב לעזור אותך. הנה, אתה יכול אבל לראות את הכיפת ברזל מעל כן, הראש אני שלי. רואה, אני
0: רואה,
1: ועכשיו אני אפרד ממך ל... אל
0: תיפרד, תשאיר את המחשב, אני אמתין עד שתחזור.
1: תשאיר את המחשב. בסרט שלי, חיים יקרים, ביקשתי מיודה פוליקר את השיר, ואלה הם חיינו בזמן האחרון.
0: כן. יכול, יכול להיות יותר טוב, יכול לבוא
1: הסון. ערב טוב ייאוש ולילה טוב תקווה. כן, כן. מי הבא בתור ומי בתור הבא. ופוליקר, ביקשתי ממנו והוא שר את השיר הזה, Unplugged. אוה. והשיר הזה מתאים לנו היום. אני הצעתי ליהודה פוליקר שנעשה, שהוא יעשה, לא אני, שיר שכמו שנהגו לעשות במשברים בעולם, של כל כוכבי העולם, כל כוכבי אמריקה למשל, נותנים שורה או... כן, We are the
0: world כזה.
1: We are the world כזה. מה הוא אמר? לא יודע, הוא עוד לא הרים את הכפפה, אבל אני חושב שזה יכול להיות המנון המלחמה המטורפת הזאת. כן. ולך עכשיו הייתה מלחמה בשידוך, איך זה נשמע לך מהרחוק?
0: זה, אני, לא נעים לי להגיד, אבל זה ממש שגרה. בגלל השעה שבה אני מקליד את הפרקים האלה, אז גם אם קסניה היה אזעקה וגם אם... עם דניאלה לונדון דנקל לפני שבועיים, הייתה אזעקה תוך כדי הפרק.
1: שמעת את הכיפת ברזל שמתפוצצת לי פה מעל הראש?
0: מה יש להגיד?
1: אני שוכב פה יום אחד פה על הספה במרפסת, על הגג, שאני כל כך אוהב, והייתה אזעקה בראשון, אז כאילו, אמרת, אוקיי, אזעקה בראשון, ואז הייתי נורא עייף, באתי, לא זוכר, איזה יום ארוך כזה, ו... טוב, אז היה איזה בום אחד של כיפת ברזל. אמרתי שטויות וזה לא נכנס הביתה, כי זה לא אזעקה עלינו ולא זה. ופתאום בא איזה בום אחד ככה מעל הראש, הרעיד את כל הבית, והתחילו פה נשורת של דברים, ותפסתי את רגליי כמו זה, בום, הביתה.
0: גדול. תקשיב, אני רוצה
1: לנצל את הדקות. אבל אני רוצה רק משפט אחד להגיד לך, שאמרת שנקטע עם הצופרים האלה. שמע, גם אנחנו... גם אני החלום שלי, איך אני אגיד את זה, שאני לא אשמע גזען, גם אני הייתי אומר, הלוואי ולא יהיו ערבים בעזה, הלוואי ולא יהיו ערבים בגדה, איזה חיים נפלאים היו יכולים להיות כולנו. אתה יודע, יש מציאות ויש דמיון. כן. וזה לא
0: יקרה. לא, זה לא יקרה, יש שם שני מיליון בני אדם שזה הבית שלהם, ולמרבה הצער אף אחד לא רוצה אותם. יש שם שני
1: מיליון בני אדם, שכרגע מיליון ומשהו נמצאים בדרום, כן. למיליון לא יהיו בתים לחזור אליהם. נכון.
0: זה ייפול על הרבה גופים, אבל זה ייפול, אתה יודע, האחריות היא על ישראל, לא יעזור כלום.
1: כן. Uh,
0: אבל... אני... אני...
1: כן. שמעתי את uh, נדב ארגמן, אני חושב. אני חושב שזה היה נדב ארגמן, שאמר, זה הזמן שלנו להתנתק
0: לעז, מעזה לתמיד. כן, לא השאלה mean? תראה, yeah. הב... הנה הבעיה עם עזה.
1: ומצרים הייתה חכמה מאוד, כן. לא לפתור. גבול שלה, ותשאל אנשים, אתה בארצות הברית, באירופה, לא יודע איפה, האם, איזה גבול יש לעזה, והם יגידו לך רק ישראל, כי הם לא זוכרים, אבל הם לא הם יודעים, לא יודעים
0: הם לא זה יודעים, זה הם, זה לא זה יודעים. הם, הם לא יודעים. באופן כללי, אתה יודע, אני מסתכל לאורך כל, ה... לאורך כל השבוע, השבועות האחרונים על ההפגנות שמסתובבות להם בעולם, 90% מהאנשים שמפגינים שם לא באמת יודעים מהו המצב. זה, זה מה שנקרא virtual signaling, זה אנשים שמאותתים שהם בעד מה שטוב ונגד מה שרע. בטח. והם לא מבינים שום דבר, לא מהמורכבות ולא מי שולט בעזה, ולא חמאס כתנועה ג'יהאדיסטית איסלאמית, זה לא... נורא קשה להבין את זה, נורא נורא קשה להבין. אין, אין לך מושג? אני, אני... אני רוצה לשאול אותך שאלות מאזינים, כי לא נשאר לנו הרבה זמן. כן. אז, אז ברשותך, תן לי, אה, תן לי לרוץ על קצת שאלות מהפורום שלנו. לרוץ, אה,
1: כי אני עוד מעט אה, צריך להתארגן. אה,
0: בצדק. אה, 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 אז אה, ככה, אורי קוקין שואל, האם התקשורת הולכת... אני
1: הרך... רק אני אגיד, אה, כן. אני אודה וודא, וד... האנגלית שלי לא מושלמת. אין לי אנגלית מושלמת, הייתי עשר שנים בארה״ב, ואתה יודע, יש גיל שהאנגלית לא... יש ש... לי אנגלית בסדר. כמה לא... מהאנשים לא...
0: הכי מצליחים שהכרתי בחיים שלי... לא הייתה להם אנגלית מושלמת, לא הייתי דואג.
1: סיפר לי עכשיו, זה נורא יפה, סיפר לי עכשיו מישהו שדיברנו על האנגלית, והוא אומר שהוא בא לראיון, ואמר לו, לא משנה, לא, לא, לא אספר יותר מידי, הוא אמר לו שהאנגלית שלו לא טובה. והאוי שראיין אותו, אומר, אתה יודע כמה אנשים באו אליי עם אנגלית אוקספורדית ולא קיבלתי אותם? אז זה אומר משהו.
0: לגמרי. אה, אורי קוקין שואל, האם התקשורת הולכת לשנות את אופי הסיקור שהיה מוטה לכל הדעות בעניין הסכסוך הישראלי-ערבי, והאם אה, במבט לאחור אתה חושב שעשית טעויות והנחות יסוד שגויות, ומה הן?
1: אה, האם התקשורת הישראלית הולכת להשתנות? כן. אה, אתה יודע, קרה פה משהו. קרה פה משהו אה, שאנחנו נסחוב אותו הרבה מאוד מאוד שנים. קרה פה אסון ברמה... מה אני אגיד, רמה לאומית, מלחמת יום כיפור אמרו מתגמדת לעומת האסון הנורא הזה, בגלל המחדלים, בגלל זה שמדובר באזרחים, בגלל המעשה הזוועה שהיו. האם אני מדבר על טעויות? כן, אני אמרתי בפירוש, אני עשיתי חשבון נפש, ו... והחשבון נפש שלי הזה הוא משהו שלא ראיתי, ואני מדבר עליו בכל מקום. אמרתי לך, גם ב-CNN דיברתי על חשבון הנפש שלי. אבל יחד עם זאת, אני אומר עוד פעם, שקשה לבוא באוקטובר 2023 ולהגיד, רגע, מה היה לפני 15 שנה? כי אולי קראו כמה דברים, אולי כן. זה היה אחרת, אם היינו נוהגים אחרת, לזה לא תהיה לי תשובה. זה כן. הכל אם ואם ואם.
0: זה, זה מזכיר לי, אתה יודע, כש, כש, כשהייתי ילד, אז באיזושהי נקודה, אתה לומד על, על השואה ואתה לומד על מלחמת העולם השנייה, ובאיזושהי נקודה אתה מתחיל לראות סרטים היסטוריים ואתה פתאום רואה תמונות של מנהיגי עולם עם היטלר. ואחרי ששמעת במשך שנים כמה היטלר הוא צורר וגרוע ונורא, אתה לא מבין איך התמונות האלה בכלל התקיימו ואז אתה מבין שאז הוא עוד לא היה היטלר.
1: כן.
0: באותה מידה אני יכול להגיד לך שכשאיסמעיל
1: הנייה הזמין אותי לבית שלו גם ב-94 וגם ב-2006 נתן לי את הרעיון הראשון, אתה יודע, אני זוכר את הקטע הזה שעמדנו בחוץ. כל התקשורת העולמית, אתה יודע, חמאס זכה, זה כאילו, זה סיפור מטורף. עמדו שם cbs ו-NBC, ואני לא יודע מי, ו ג'זירה Jazeera, ו-Arabia, ופתאום מגיעים זה שלומי אלדר, ואני זוכר את העיניים של מה? חמאס קורא לישראלים? ואיסמעיל הנייה רצה להעביר מסר לישראלים, לאהוד אולמרט, שיאללה בואו כאילו, הבין את כובד המשקל שמונח עכשיו על כתפו, לדאוג לאוכלוסייה של עזה, כי הוא ראש ממשלה. ואני היום, מ-2006 עכשיו, אני אומר שאיסמעיל הנייה הוא פושע מלחמה שצריך להוציא אותו להורג, להעמיד אותו לדין בבית המשפט הבינלאומי בהאג. האם איסמעיל הנייה של היום הוא אותו איסמעיל הנייה? לא. אני אתן לך דוגמה, ב-2010 -20... אחרי צוק איתן, 2009, אחרי צוק איתן, שזה היה המבצע הצבאי הגדול של ישראל בעזה אחרי ההתנתקות, אני העברתי דרך אנשים, אני חושב שזה היה רזי חמד שהיה אחר כך מעורב בעסקת שליט עם גרשון בסקין דרכו העברתי בקשה לאיסמעיל הנייה כי חשבתי שאתה יודע מערכת הקשרים שהוא מכיר אותי אני מכיר אותו הוא קרא לי אני אפילו פעם העברתי לו מסר מהבת שלו שנעצרה בהתחזתה לא משנה לא ניכנס לזה בקיצור הכרנו ו... והוא אמר אחרי עופרת יצוק, יצוקה עצם המחשבה שלי על שלומי אלדר מגעילה אותי אז כולנו עברנו תהליך, הוא עבר okay. תהליך ואני אמרתי תהליך, אני אולי מכיר אותו, um, נעב... אותו.
0: בוא נעבור לעוד שאלות. Um, שי יעקבי שואל, האם אתה חושב שמטרות המבצע ריאליות וניתנות להשגה?
1: עניתי על זה, לא. הן לא ניתנות להשגה. אוקיי. Okay. כי כדי, לענות, כדי לחסל את חמאס, אנחנו צריכים לפרק את הזרוע הצבאית, לתפוס את כל ראשי הזרוע הצבאית, שלא יהיה, מישהו, שלא יהיה להם זכר. והזרוע המדינית, ולעקור חמאס מלבבות האנשים.
0: איתמר טרווסט-טחלט שואל, כמה מתים יש להערכתך בעזה מאז תחילת המלחמה? מי נחשב למקור אמין שם?
1: אני חושב שהמספרים של 8,000 הם נכונים. למה? כי באמת, אתה יודע, יש שם תקיפות של צה"ל כבר שלושה שבועות, שהם, כמו שהם מתארים, לא היו מאז ומעולם. אוקיי. Okay. ואני מדבר איתם, ואנשים שאומרים לי שפה משפחות שלמות, זה לא בעד, אגב, התמונות האלה לא מגיעות לתקשורת הישראלית, כי אין לנו, אין לנו, אין לנו מקום לראות את זה. כן. הם כן משודרות בעולם, כן רואים אותן בעולם, כן משנים את דעת הקהל העולמית, מהאמפתיה כלפינו עכשיו לאמפתיה לפלסטינים, <כן> אבל צריך להגיד, אנחנו הישראלים בכלל לא רואים אותה, אנחנו כאילו
0: לא יודעים מה קורה. אני חושב שיותר ישראלים רואים אותם היום בזכות טלגרם. יש...
1: אבל הציבור הישראלי בכללותו, נכון, בזה, נכון, לא, נכון, נכון, נכון. לא רואה. נכון, נכון, נכון. גם לא מעניין לא אותו לראות.
0: אתה יודע, זה משול מלאנים. בעיניי uh, לאמפתיה לגרמנים במלחמת העולם השנייה. Uh, זה, זה, יש, יש, יש מאורעות שאתה לא... שהאמפתיה שלך נגמרת. צריך לומר את, מת... את האמת.
1: אני מנסה להגיד דברים כאלה, כי... אבל אמרתי לאחד מ... מאנשים שאני מכיר בעזה שדיברתי איתו ואמרתי לו בין השאר להסביר לו כאילו את הסיטואציה ואמרתי לו תאר לך שאני שומע עכשיו שבגרמניה הנאצית הפציצו מטוסי בעלות הברית כן, פרזדן. כן, ונהרגו 200 או 500 או 1,000 גרמנים. איך אמרתי לו את זה? על
0: הפטה, כן. אז אני אומר, זה לא על הפתה, זה דבר מאוד מצער. אני מסוגל לגלות צער... לא, לא,
1: אני אדבר כאילו על ה... אני אדבר על הנאצים, לא מדבר עכשיו על הפר... כן, כן, כן. ואין לנו מקום, אין לי מקום לזה. האם אני אצטער על הדברים שאני אומר לך עכשיו? בטוח שכן. כן. אבל כרגע, במקום שבו אני נמצא, בכאב שאני נמצא, במראות שעדיין רצים לי, אני... אין לי מקום לזה, וזומנתי על ידי דובר צה"ל לבוא לראות את, ה, את הסרט שהם הכינו, כן. ואני הולך לראות כי אני חושב שזה חשוב, כי אני חושב שכשאני הולך לכתוב את הפרקים הנוספים לפרק שלי להכיר את חמאס, אני צריך לראות, אני צריך לדעת, אני צריך להבין. כן. אני יודע <אח> שאחר כך כמה ימים אני לא אשען, כי אני ראיתי סרטון אחד של אונס. אני אספר לך, אתה יודע מה הסיפור, אני יודע שאני קצת מעריך, אני חייב לך לספר הזה, מגיע מישהו להרכיב מקלחון בבית. Okay. אוקיי. אה, בחור נחמד והוא מרכיב את המקלחון ואנחנו מדברים, ואז הוא אומר לי, אתה יודע, מוחמד דף עבד אצל אבא שלי. הוא אומר לו, מה? הוא אומר לי, כן, מוחמד דף, אבא שלי היה לו קונדיטוריה, והוא בצעירותו עבד אצל אבא שלי. סיפור אגב ידוע. ואחר כך הוא אומר לי, בוא אני רוצה להראות לך משהו, ואני השתדלתי לא לראות סיר... סרטונים כאלה. הוא מראה לי סרטון שהוא קיבל, ושאני ו... לא אפרט במילים. ולא ישנתי אחר כך שלושה ימים. ובכיתי כמו שלא בכיתי אף פעם. ולכן אני, אין לי מקום, אין לי מקום, אין לי מקום לזה, אין לי מקום לדברים האלה.
0: אני מאוד מסכים איתך. מה שמופיע בסרטונים האלה, שגם אני נחשפתי לחלק מהם, הוא רוע בל יתואר.
1: ואני זוכר את האנשים ששבו סביבה בצד, פלסטינים אחרים, חיות אדם אחרים עם החיוך על הפנים. והיום אמרתי את זה לריאד עלי, שזה הזכיר לי שבשואה הכניסו אותם לתאי הגזים, הנאצים עמדו בצד וחייכו לראות בחורות עירומות.
0: כן. <אם> אני, הייתה לי עוד שאלה אחת לשאול אותך ממאזינים, והשאלה הזאת הייתה, השאלה הזאת הייתה שאלה של אייל סעדון, שכתב, האם אתה יכול לספק לנו אופטימיות בימים כאלה? האם לא כל החברה הפלסטינית הולכת להיות חמאס, בטח אחרי שמחמוד עבאס יעבור מן העולם. ואני לא יודע אם אני מסוגל אפילו לנהל את השיחה על זה כרגע. אני אגיד לך
1: משהו, כשהייתי בסיבוב בעולם עם הסרט חיים יקרים, אני זוכר את המפיק של יהוד בלייברג היה אומר לי, אתה תמיד צריך לתת תקווה, אתה צריך להפי אנד, תמיד, למרות שהסרט מסתיים כהפי אנד. אתה חייב, אתה חייב, אתה חייב, אתה חייב, אבל אני לא יודע
0: לשקר. כן, גם לי אין הפי אנד כרגע. ההפי אנד היחיד הוא ש, ש, אה, שעוד שנה יהיה יותר טוב. בזה אני די בטוח.
1: תשמע, אני חשבתי על הפי אנד אחר, ואני חשבתי ש... לא מתבייש, אמרתי לך, אני בוכה בכל סיטואציה, ואני כאילו מצדיק את המוניטין שיצא לי הכתב הבוכה. אבל באמת, אי אפשר, ואני כבר לא מתבייש בזה. ראיתי את דני קושמרו בכל, בכל מצב, כי זה... מי שלא בוכה בסיטואציה הזאת הוא, כן. הוא אדם חזק יותר ממני. ו, ואני אמרתי את הדברים האלה שאמרתי שדבר חיובי אחד לפחות, אם אפשר לקרוא לזה חיובי, יצא מזה, שראיתי את החברה הישראלית מתאחדת מחדש. ואני פוחד שזה, ששוב פעם טעיתי, כי אני חושב שסוגיית החטופים וסוגיית ניסיון של נתניהו לשמור על כיסאו, תקרע את החברה הישראלית מחדש. הסיפור של החטופים יקרע את החברה החבר הישראלית באופן כזה שכל ישראלי יצטרך לקבל החלטה האם זה מוות לחמאס או חיים לחטופים. אין, אין שני דברים ביחד, שתי, אין חיה כזאת של שניהם ביחד. כן. לכן גם התקווה שחשבתי שהיא אולי, נקרא לזה, נסיים את השיחה הזאת בזיק של תקווה, גם בזה אני כבר לא כל כך בטוח. סליחה.
0: לא, זה בסדר. אני, אני, אני שואב עידוד עצום מהתמונות שהתפרסמו היום של, של השבויה שצה"ל הצליח לשחרר. למה? אני... קודם כול, כי זה הרבה זמן לא קרה. אתה יודע, היה... היה ל... <אף> יוקרתו של צה"ל לא יושבת על, על פצצות שנופלות על עזה. יוקרתו yeah. של צה"ל נופלת על, על אירועים אה, חד פעמיים ונדירים בהיסטוריה, אה, בין אם פעילויות חיסול מצד אחד ובין אם זה אה, פעילויות הצלה מצד שני. אה, אבל ו...
1: שלא ניתן לחשוב... לא, לא, אני, לה... לא לך...
0: אני לא טועה, אני יודע.
1: צה"ל הולך לשחרר את כל החטופים, אני יודע שהרבה ישראלים רוצים להאמין בזה, וגם אני הייתי מת. וואו, אתה יודע, אני חשבתי על הרגע שבו חיילי צה"ל לוקחים את החיילת. הביתה, ואומרים לה, באנו לקחת אותך הביתה?
0: כן.
1: עכשיו על ההרגשה של החיילים, שלוקחים אותה, איזו הרגשה
0: זאת. לא יאמן, באמת לא יאמן. תשמע, אין לי, זאת נקודת האור של היום הזה. אין נקודת אור אחרת. כן, ונמעה זאת, כמו שאומרים. כן, כי הסוף שבוע הזה היה שחור משחור, עם הריבים בבית ועם הזוועות בחוץ. נשאר עם נקודת האור. שלומי, אני ממש ממש מודה לך על השיחה ועד כאן הפרק עם שלומי. את החפירה שלי היום החלטתי להקדיש למשהו שממש ממש לא קשור למלחמה, משהו מאוד פרטי ואישי, ואני אספר לכם גם בסוף למה... Uh, החלטתי לעשות את זה, אבל, אבל בעיקרון רק כדי לנסות אולי להסיח את דעתכם uh, מהיומיום המאוד מאוד, מאוד uh, כבד ו, וקשה שצריך להתמודד איתו. Uh, אני רוצה לספר משהו על עצמי. אני, uh, מיום שאני זוכר את עצמי, ואני מדבר על גיל מאוד 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 צעיר, אני אדם שכחן. Uh, אני שוכח דברים, ואני שוכח שמות. אבל היום אני רוצה לדבר על זה שאני שוכח דברים. שוכח פיזית. זאת אומרת, יש לי משהו שאני לוקח איתי, יש לי משהו שצריך להיות איתי, ואני שוכח, שוכח אותו. אני מהילדים האלה, כשהייתי צעיר, אני הייתי מהילדים האלה שההורים אומרים עליהם שמה שלא מחובר אליו, כנראה הוא ישכח, ומזל שהראש שלך מחובר לכתפיים, אחרת היית שוכח גם אותו. זה משפט שמאוד... היה מתאר אותי בילדות שלי. לאורך הילדות, אני מדבר על גילאי, בוא נגיד, מאז שאני זוכר את עצמי עד תיכון, רשימת הדברים שאני שכחתי או איבדתי בסיטואציות כאלה ואחרות לאורך החיים שלי, כוללים מפתחות של הבית, יותר מפעם אחת, ברמות שהיו צריכים להחליף את המנעולים בדלתות. זה כולל שלל צעצועים, לפחות פעמיים איבדתי ארנק, שלא היה בו הרבה, זה, היית בסך הכל ילד, אז זה לא שהיה תעודות או כרטיסי אשראי או משהו כזה, אבל אה, כן היה קצת כסף או דמי כיס או וואטאבר, ואיבדתי ארנק. אה, אני מנסה להיזכר אם היו דברים יותר גדולים. בטיול לחו"ל, הטיול לחו"ל הראשון שאי פעם עשיתי, בגיל 15 או 16, אז אה, ההורים שלי נתנו לי אה, לסחוב על הגב כדי להקל עליהם קצת. תיק קטן עם כמה דברים, בין היתר הייתה שם, אז עוד לא היו מצלמות דיגיטליות ולא היו טלפונים סלולריים, אבא שלי היה מסתובב בטיולים בחו"ל עם מצלמת פילם גדולה, מכובדת כזו, עם עדשות מתחלפות, אחת לזום ואחת עדשה רחבה, מה שנקרא wide angle, כדי לצלם תמונות יותר פתוחות. ואני הייתי כאילו העוזר צלם שלו, הייתי סוחב בתיק על הגב את העדשות ספר ופילמים ספר וזה. ואם אני לא טועה בגן החיות של וינה, אני מקווה שאני זוכר את זה נכון, שכחתי את התיק הזה באיזשהו מקום, אין לי מושג אפילו איפה, וחצי מהפילמים של הטיול, פלוס העדשות שלא היו מורכבות על המצלמה באותו רגע, ואבא שלי החזיק, הלכו ביחד איתם. לא שוכחים לי את זה עד היום במשפחה, זה מסוג הדברים שממשיכים להזכיר לי אותו גם, מה זה כבר, 35 שנה אחרי. השכחות האלה לא הפסיקו גם לאורך שנות ה-20 וה-30 שלי. זה, זה, זה קטע נורא מעניין, כי אין בשכחות האלה שום דבר שמשליך על אזורים אחרים בחיים שלי. אני בן אדם יחסית מתפקד ויחסית מוצלח בהרבה מאוד אספקטים, אבל העניין הזה של השכחה נוכח מאוד, ו, ואשתי מכירה אותו היטב. והשכחה אולי הגדולה ביותר שהייתה לי הייתה לפני שלוש שנים. בטיול uh, סקי, שבו uh, קבעתי להיפגש עם חבר באירופה, לעשות סקי ביחד שבוע, וטסתי מארצות הברית. וזה היה באישגל, שזה uh, כפר אוסטרי מהמם. וכדי להגיע לשם, ארצות הברית, זה חתיכת מסע, הייתי צריך לטוס uh, מאוסטין לשיקגו, ל... Uh, מה זה היה? הייתי צריך לטוס לאיפשהו באירופה, ובסוף הגעתי, אה, למינכן, ומשם לקחתי רכבת לאינסברוק, ובאינסברוק הייתי צריך ללון לילה, ולמחרת בבוקר להיפגש עם הקבוצה שחבר שלי הגיע איתה מהארץ. לנתי במלון באינסברוק, וכמו ילד טוב, כשיצאתי קצת לטייל בעיר באותו ערב, כי הייתי לבד והייתי צריך לאכול ארוחת ערב, השארתי את הדרכון שלי עם כל הנרתיק של הכסף וזה, כספת שבחדר במלון, ולמחרת בבוקר קמתי, יצאתי מהחדר, נסעתי לנמל התעופה, שם פגשתי את הקבוצה שהגיעה מישראל, עלינו על האוטובוס והתחלנו לנסוע אל אישגל, מרחק של משהו כמו שלוש שעות מאינסבורג, ובאמצע הדרך אני מגלה שהשארתי את הדרכון עם הנרתיק, עם הכסף, עם הכל, בכספת של המלון. אנשים נורא נחמדים בעולם, מיד התקשרתי למלון, אז, אז אה, הבחורה מאוד מנומסת אה, ואוסטרית בקבלה, אה, עלתה לחדר, פתחה את הכספת, הוציאה את הדרכון שלי, ו, ו, ואמרה לי שהיא תשלח לי את זה אה, בדואר, אה, למלון שבו אני נמצא באישגל. אה, ואני... פשוט כדי ליהנות מהשבוע הזה, מכיוון שהיו אמורים, אמורים לעבור איזה 4 או 5 ימים עד שיגיע הדרכון, אז אני פשוט הדחקתי. <laughs> הדחקתי את העובדה שאין לי דרכון כרגע ושיש סיכוי שאין לי איך לחזור לארה״ב הביתה. ו, ולשמחתי הרבה, הכל עבד כמו שעון. היא, היא באמת הלכה בסוף אותו יום לסניף הדואר, והיא שלחה את זה בדואר רשום, וזה הגיע תוך 3-4 ימים. למלון שהייתי בו, ומכיוון שהיינו שם אה, לשבוע, אז זה היה מספיק אה, והדרכון הגיע. ואני מספר לכם את כל זה, כי ביום שישי האחרון, אה, התיישבתי בבית קפה אה, פה באוסטין, אה, לפגישה עם משקיע. אה, לאחרונה הקמתי אה, חברה חדשה, חברת אה, משחקים, ואני אה, מגייס לה כסף, אז הייתה לי פגישה עם משקיע, נפגשנו בקפה שנקרא קפה מוצרט, שהוא ה... הוא הר-קפה הרצליה לאלה שיזמים מביניכם, הוא הר-קפה הרצליה של אוסטין. כל היזמים והסטארטאפיסטים יושבים שם, מלא פגישות משקיעים, פיצ'ים מכל כיוון, והתיישבנו, ואני הגעתי קצת יותר מוקדם, הייתה שעת בוקר, והקפה עושה את שלו, אז ביקרתי בשירותים לפני שהתיישבתי לשיחה איתו. ואנחנו יושבים ומדברים, והשיחה נהדרת, והוא משקיע שאני מאוד אוהב, כבר פגשתי אותו כמה פעמים, ואנחנו מדברים על חברות AI ובמה כדאי להשקיע וזה, ופה ושם. ו דקות לתוך השיחה איתו, אני פתאום קולט שהטלפון הסלולרי שלי לא איתי. ו... וריצה מהירה על... על מתי ראיתי בפעם האחרונה את הטלפון מעלה, שיש מצב שהשארתי אותו בשירותים כשרחצתי ידיים. עכשיו, אני יושב ומדבר איתו. פגישות משקיעים הן עניין מאוד רציני. אתה, אתה מתייחס ברצינות לבן אדם בצד השני, ואני נבוך באותו רגע עד עמקי כן נשמתי. כל הבושה שלי בתור ילד שמאבד כל דבר שאי פעם נתנו לו לשמור עליו, עולה ומטפסת לי במעלה הבטן. ו, ודעתי הולכת ונהיית מוסחת מרגע לרגע. כי גם מרגע שגיליתי שהטלפון לא איתי, הטלפון, אגב, רק כדי שיהיה ברור, יש לו נרתיק כזה קטן מאחורה, והטלפון בעצם אומר גם רישיון הנהיגה, גם כרטיסי האשראי, וגם הכרטיס הקטן והנחמד של הדרכון שלי. סליחה על האלרט, הטלגרם לא מפסיק לצפצף. בקיצור, אז אני, דעתי מוסחת יותר ויותר, ואני באיזושהי נקודה אומר לו, תקשיב, אני חושב ששכחתי את הטלפון בשירותים. אז הוא פורץ בצחוק, והוא אומר לי, אין בעיה, לך תמצא אותו. אז אני ניגש לשירותים, הטלפון לא שם, אני ניגש לקבלה. האם מישהו במקרה הביא לכם טלפון שמצאתם בשירותים? כן, מצאו, אתה בטוח שזה הטלפון שלך? כן, תוציא את התעודה מאחורה, תראה שזה התעודה שלי. ואני לוקח את הטלפון וחוזר להתיישב, וסיימנו את השיחה ונפרדנו לשלום. עכשיו, למה אני מספר לכם את כל הדבר הזה? וזה, וזה רק האינסידנט האחרון. בסדרה מאוד מאוד ארוכה, אלה החיים שלי, אלה החיים שלי, לשכוח דברים, את הטלפון שלי אה, אה, בצורה כזאת, אני חושב ששכחתי כבר לפחות עשר פעמים בכל מיני מקומות ברחבי ארצות הברית. תמיד, לשמחתי הרבה, זה היה מספיק קרוב בשביל שאני אוכל לחזור ולאסוף אותו, לא כמו באוסטריה, שהיו צריכים לשלוח אותו. אה, למה אני מספר לכם את כל זה? אה, אני מספר לכם את כל זה, כי אם במקרה יש לכם ילד, שהוא כמוני, שכל דבר שלא מחובר אליו ילך לאיבוד, אז שני דברים להגיד. קודם כול, תסלחו לו. אני אומר לכם באחריות, בתור בן אדם בן 50, יחסית רציני ויחסית מוצלח, שאין שום מתאם בין כמה שאתה מוצלח בחיים שלך לבין כמה שאתה שוכח דברים. לא משנה מה הנסיבות. זה לא יושב על אותה נישה באזורים אחרים. אני קפדן ברמות פנאטיות. וזה פשוט איזה משהו שאני אפילו לא יודע להסביר אותו, זה כמו סוג של נכות, אני שוכח דברים. והדבר השני, זה שאם באמת אה, אה, יש לכם אה, ילדים שהם שכחנים, תסלחו להם. זה לא אשמתם, זה לא בגלל שהם לא רציניים או לא מסודרים או whatever, ככה זה. זהו, תודה רבה על ההאזנה, ונתראה בפרק הבא.